0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 87 und heute mal wieder in absoluter Bestbesetzung ähm, nach den Ausflügen in bestimmten Genres in den letzten zwei Folgen, wo wir ja über Lynch in einer Ausgabe gesprochen haben und in der letzten Ausgabe sehr ausführlich mit den Kollegen vom Discovery Panel Podcast und den Kollegen von Sci-Fi News über Star Trek PK, gibt es heute mal ein kleines, ich nenne es mal, Auch wenn es wahrscheinlich abgedroschen ist und jeder mittlerweile so sagt. Ein kleines Corona-Update, ein Corona-Roundup, wo ähm, ich heute wieder den lieben Peter begrüßen darf. Hallo Peter.
0: Ähm, Hallo Jan, ich freue mich dabei sein zu können und begrüße alle, die uns zuhören.
1: Immer gerne, immer gerne. Ich äh, freue mich, dass äh, gerade bei den Zeitreisen hast du natürlich ein, ja. was ist Wort, Zeitvorteil. Ähm, das hat man schon gemerkt, wenn ich jüngere Gäste habe, die haben dann schon fast wie ich mehr so Probleme, die sich an die Filme noch zu erinnern. Deswegen freue ich mich auch vor allem auf die Zeitreise. Gut. Aber generell, ähm, du warst immer mein Mann für die ganzen Pressevorführungen, verständlicherweise. Ja. Da könnte ich mich jetzt natürlich fragen, was macht der gute Peter? Oder, oder auch die Auftritte, die du gemacht hast, das, das fällt ja momentan komplett weg bei de, auf deinem auf deiner Agenda. Ne?
0: Naja, ich gehöre zu den Leuten, die im Augenblick offiziell gar nichts wirklich zu tun haben. Also ich habe ja verschiedene Jobs. Zum einen spiele ich auf Bühnen. Das ist im Augenblick bei Null. Und meine Tätigkeit ja. als Filmkritiker, um die es ja hier auch so ein bisschen geht, die ist auch auf Null, weil es gibt weder Filmvorführungen und deshalb auch keine ähm, Filmpressevorführungen, die man besuchen könnte. Ähm, alles auch wie bei vielen anderen Menschen auf unbestimmte Zeit. Also man steht so ein bisschen auf heißen Kohlen, die so gar nicht kälter werden wollen und ähm, fragt sich, was man machen kann. Beruflich für mich eine unangenehme Situation, weil ich ja wirklich davon auch lebe. Ähm, Ich habe noch so ein kleines Fensterchen. Ich bin beim Deutschlandfunk hin und wieder mit äh, Servicebeiträgen vertreten. Aber da geht es dann um weniger lustige und amüsante und unterhaltsame Dinge, sondern schon mal um Schneckenbekämpfung im Garten. Okay, also komplett genrefremd, ja? Ja, also mir mir nicht fremd, aber äh, du kannst dir vorstellen, dass ja. ich, wenn ich die Wahl habe zwischen einem schönen Film, der mich begeistert und äh, Recherchen mit, äh, ich, ich sag mal, mit Menschen, die mir erklären, wie man am besten ähm, irgendwelche Haushaltsgegenstände versichert, ähm, ja, ich glaube, da muss ich nicht viel erklären, oder?
1: Ja, ja, verständlich, ähm. Ja, du, wir hatten im Vorgespräch auch ein spannendes Thema angesprochen, wo ich gerne auch mal so langsam ähm, als erstes hin navigieren möchte, weil man guckt ja schon, was gibt es denn für Alternativen in der kinofreien Zeit. Das Lustige wäre ja sogar, wenn die Kinos jetzt aufmachen, es würden ja auch gar keine Filme erscheinen. Ne? Das kommt nee. ja auch noch hinzu. sind ähm,
0: ähm, alle weißgelegt worden auf unbestimmte um Zeit oder genau. ganz wenige haben sich erlaubt, schon mal sozusagen einen Termin zu blocken. Also da liegt sozusagen das Handtuch über dem, über dem äh, über der, der Strand liege, aber ob das dann wirklich auch bis dahin einen normalen Kinobetrieb gibt, weiß kein Mensch. Also die Unsicherheit, die die Leute im Augenblick Ombiz- sich vor sich hertragen, trifft im Speziellen auch genauso auf diesen Bereich zu wie auf alle anderen.
1: Ja, und ähm, ich habe es in den letzten Ausgaben schon erwähnt, es gibt einige Studios, die da natürlich... Ähm, auch anders mit umgeben, als anstatt den Film wirklich nur zu verschieben. Einige releasen sie kurzfristig dann wirklich als äh, On-Demand-Premiere, wie jetzt ähm, Trolls World Tour. Der wäre ja theoretisch auch im Kino gestartet. Ähm, Da ist man jetzt von ab Ich weiß nicht, vielleicht wird er sogar noch mal irgendwo aufgeführt im Kino. Aber der wurde jetzt ganz äh, regulär, ich glaube, für 17, 18, 19 Euro zum Laien bei amazon released Also das ist ein Weg, den einige gehen. Man ist natürlich immer eine, eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung für viele Studios, ähm, wann es Sinn macht, äh, so einen Film dort zu releasen. Und äh, ganz neu, ich glaube, ich habe das heute erst gelesen: Berlin, Berlin, der Film, der zu der Serie mit Felicita Wolf, glaube ich, hieß sie. Ne? Woll. Ähm, oder? Woll, Entschuldigung, ohne F, genau. Ja. Felicita Woll der wurde jetzt auch oder wird jetzt am ich glaube 8. Mai rum auf Netflix starten also komplett wird mhm. das Kino gestrichen an der Stelle.
0: Ich habe bei der Vermarktung nicht so wirklich den Durchblick, wie sehr sich das lohnt. Ich vermute immer, das ist so ein bisschen lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, die wegfliegt, sprich die Kinoauswertung, die nicht stattfindet. Ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht, aber ich denke, kaufmännisch muss man so denken, dass man den Kanal nimmt, der einem zur Verfügung steht, egal, ob er der Beste oder nur Zweitbeste vielleicht ist. Ähm, Insofern sehr nachvollziehbar. Gibt es denn Filme, die auf die Art und Weise dir vor die Netzhaut gekommen sind?
1: Ähm, Überraschenderweise, äh, lass mich kurz nachdenken. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Hast du mir nicht von der Unsichtbare auch erzählt?
0: Ja, habe ich. Ich habe ihn noch als Pressevorführung gesehen. und Dann lief er, glaube ich, zwei Tage an, Mhm. bevor die Kinos geschlossen wurde.
1: genau, und da hat man ja dann auch gesagt, okay, komm, der war jetzt sogar zwei Tage im Kino oder so um den Dreh, oder war gerade ein paar Tage im Kino, Ähm, den hat man ja dann, ähnlich wie gerade, was ich meinte, mit Trolls World 2, hat man den dann direkt quasi äh, on demand released über, ich glaube, ich habe es auch genau über über Amazon war, glaube ich, für mich jetzt der einfachste Weg, ich glaube, es ging auch über iTunes, aber ja, Amazon war für mich jetzt an der Stelle die erste Adresse, den dann zu leihen. Mhm. Und okay, den haben meine eine Frau und ich geguckt, das wären dann zwei Personen, wenn das jetzt, ne, rechnest du rum, hat jeder ungefähr einen Zehner bezahlt, dafür mussten wir, dafür konnten wir deutlich günstiger mit Nachos und Popcorn und so ja. vom, vom großen Fernseher äh,
0: wohlfühlen. Ne? Ähm, wie, ja. wie war er für dich? Interessiert mich jetzt wirklich.
1: Ja, ja, also ähm, ich fand ihn sehr stimmig und sehr, also ich habe schon, fangen wir mal andersrum an, ich habe Den ersten sogar, ich weiß nicht, ob es der erste war, wahrscheinlich war es schon der zweite. Ich habe den damals mit Chevy Chase gesehen. Vielleicht kannst du dich an den Mhm. erinnern, der hat ja
0: auch schon mal den. War das nicht so ein Kartentafeln?
1: Einer von denen etwas Boah, du ich müsste, das müsste ich nachschauen. Kann sein. Also gut. Ich habe damals, ich war, war ein großer oder bin ein großer Chevy Chase Fan, weil ich ihn vor allem aus dem humorigen kannte. Und da dachte ich mir auch, ja cool, ein Chevy Chase film wo er unsichtbar spielt, das wird wohl sehr lustig. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> er war jetzt nicht so ernst wie jetzt der neue oder halt auch der Hollow Man, auf den ich auch noch jetzt sonst äh, verwiesen hätte. Yeah. Ähm, er war schon. Ich glaube, er hat auch ein paar komödiantische ein äh, Einschübe, wo er sich halt in wie eine Mumie eingewickelt hat, damit man ihn sehen konnte mit der Brille, mit dem Hut, ne, damit er jemanden begegnen konnte und und wahrgenommen werden mm. konnte. Ähm, das war eine Weg Woche. geht der
0: neue das waren aber auch Reminiszenzen an eine viel älter zurückliegende Verfilmung, wo derjenige auch, und da hat man den Trick einfach so versucht, so ein bisschen zu umgehen, damit der Schauspieler, es gab noch nicht so viele technische Möglichkeiten, irgendwie auftauchen kann, also wurde er eingewickelt und äh, man behauptete, er wäre da drunter unsichtbar, äh, was ja jeder behaupten kann und ein bisschen Fantasie ja. konnte man sich's auch sehr gut vorstellen.
1: Ich glaube, das war so, weiß ich nicht, 50er, 60er muss es sowas schon mal gegeben Mhm. haben. Das war so ähnlich wie dieser ganzen anderen ähm, Die Mumie-Filme. War ja auch so ein typischer ähm, Gruselcharakter, glaube ich, ne? Aus, aus diesen alten. Der gehörte
0: Filmen. zum zum Universal Universum wie Frankenstein, mhm. Dracula und die Mumie und ähm, genau. ähm, war jetzt nicht so ein äh, der Hauptcharaktere in dieser Serie, aber ist seitdem eigentlich ein, ähm, ein fester Bestandteil. Und auch literarisch begründet wie die anderen Figuren. Ich versuche gerade mal hier so ein bisschen Recherche zu betreiben, aber man kriegt dann leider noch zuerst mal immer nur die aktuellen Sachen um die Ohren gehauen. Würde mich wahrscheinlich jetzt ein wenig überfordern, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen. Aber sprich ruhig weiter. Genau,
1: also und, und der Neue geht halt gefühlt doch einen etwas anderen Weg, wo ich positiv überrascht war, gerade jetzt auch vielleicht im Vergleich mit Hollow Man, was eher so ein, ja, war auch Horror, aber mehr auf Action so aus und ich finde der, der der Neue geht ja deutlich äh, mehr diesen Weg der, der Psyche, dass man jemanden in den Wahnsinn treibt, indem man als Unsichtbare als Unsichtbarer diese diese Dame halt quasi verrückt macht oder verrückt darstellen lässt vor anderen ne? und ähm, diesen, diesen Weg oder so wie sie es inszeniert haben trotz dass es ein Blumenhaus äh, Production war wo man ja immer ein bisschen skeptisch sein sollte auch vielleicht nach Fantasy Island den ich zwar schon ähm, den ich noch gucken möchte, <lacht> trotzdem, <lacht> aber ähm, yeah. einfach, ich glaube, aus Trash-Faktor wegen,
0: ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, ich aber kenne nur die Trailer und der, der sieht schon in den Trailern ja. so trashig und gleichzeitig auch unterhaltsam aus, äh, dass ich mich frage, ja. wie lange kalt ich aus oder werde ich einfach wirklich mordsmäßig Spaß haben und erst danach mir denken, oh Mann, was hast du, und das solltest du keinem erzählen, was du da gerade gesehen hast, aber es war toll. Ne? Ich weiß es noch nicht. Ja,
1: ja, und die Serie, wir kennen sie, also ich kenne sie jedenfalls, du wahrscheinlich auch noch, mit ähm mit dem äh, Kahn-Darsteller, ich weiß nicht, Monte, Monte Dings
0: und diesem Zwerg. Ja, ja, ich, ich kenne so es nur von Bildern. Ich habe die Serie nie gesehen, aber das ist ja nur ein fester Nein, Part oh. der Popkultur. Äh, aber ich, ja, äh, ich ich weiß nicht, vielleicht hat der Titel mich schon abgeschreckt. Vielleicht habe ich im Vorfeld schon an, an an legendäre, legendär schlechte RTL-Sendungen gedacht. Äh, ich glaube, Love ja. Island oder sowas. Ne, oder Wie heißt das? Diese unglaubliche äh, Nackedei-Serie, wo die sich alle am Strand äh, blitzeblank äh, äh. Nacke da war, glaube ich. Naja, nee, halt, nee. Nacke da war, glaube ich. Adam und aber Adam sucht Eva oder so, aber ich, es gibt auch noch ich, Temptation Island. Ja, sowas. Oijoi. Ich habe übrigens jetzt mal die die richtige Seite gefunden, um mal unser 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 Basiswissen aufzufrischen. Der originale ja. Unsichtbare ist aus dem Jahr 1933 und äh, ja. ich hatte das Gesicht vor Augen, obwohl er unsichtbar ist, Naja, nicht die ganze Zeit im Film. Claude Rains <lacht> aus wir kennen ihn aus Casablanca, spielte den Unsichtbaren Dr. Jack Griffin mhm. und äh, das war wirklich so ein klassischer schwarz-weiß Horrorfilm für damalige Verhältnisse Horror nach heutigem Kriterien. Wahrscheinlich wird man da keine Froschuhkinder mehr mit erschrecken ja, können. Ja, ja. Aber wie gesagt, 33 und äh, es gehört in das gleiche Ensemble äh, rein, denn äh, es war ein karl produktion ein legendärer Hollywood-Produzent der 30er Jahre und der Frankenstein-Regisseur James Whale führte hier Regie. Also Frankenstein, das Original ne? mit Boris Karloff etc. Der hat auch hier Regie geführt. Das war eben damals so diese klassische Zeit der Studioproduktion, wo man solche Dinge ähm, wirklich sehr systematisch vom Studio her geplant aufgebaut hat. Man hat einen Regisseur genommen, der sich, der sich zwei Jahre vorher mit mit Frankenstein weltweiten Ruhm erarbeitet hat. Das Ding war ja war ja sozusagen äh, ja Blockbuster um den Globus herum und äh, hat sich dann noch einen weiteren Stoff gesichert und dann äh, das Ganze äh, verfilmt und es war ein auch passabler Erfolg und ich gucke gerade und die Vorlage, wer kennt ihn nicht? A.G. Wells. Krieg der Welten und andere Vorlagen, die wir immer wieder seit Jahren in neuen Aufgüssen über die Leinwand schwappen sehen dürfen.
1: Genau. Und es sollte, du hattest es gerade schon erwähnt, es ist, ähm, Universal ähm, Dark Universe, was sie ja auch versucht haben mit äh, die Mumie auf äh,
0: mhm. Tom Cruise zu
1: peppen. Ne? Ähm, genau. Und ja äh, Johnny Depp sollte eigentlich den unsichtbaren spielen in dieser Reihe und nur nachdem der Mumie Film 2017 an den Kassen natürlich gefloppt, was heißt natürlich, aber er ist halt gefloppt, Er ist gefloppt. Und dadurch, genau, und dadurch haben sie das nicht weiterverfolgt und dann haben die Rechte, hat die Rechte Blumenhaus übernommen und hat jetzt halt mit gerade mal 7 Millionen US-Dollar Produktionsbudget ähm, weltweit rund 123 Millionen US-Dollar eingespielt. Und guck mal, da haben wir vielleicht auch wieder ein Argument, wenn der Film nur, nur 7 Millionen Dollar kostet, dann kann man den natürlich auch ohne weiteres dann, sogar wenn er gerade im Kino lief und in den Staaten auch schon lief, kann man den auch ohne weiteres dann, ohne Probleme, noch eben auf, äh, auf Amazon zum Verkauf anbieten. Ne? Das ist ja alles reiner Gewinn. Also.
0: Ja, ähm. Ich fand ihn wahrscheinlich durch diese merkwürdigen Umstände, ähm, dass er die andere Produktionsrichtung gegangen ist, ähm, auch viel erfrischender, als ich sonst erwartet hätte. Ein normales Remake hätte wieder, hätte wieder sich mit, mit den Vorgaben messen müssen. Man hätte wieder irgendwelche Superlative eingebaut, die eigentlich eher zum Langweilen da sind äh, fürs Publikum. Die Leute, die die Entscheidung treffen, denken, ja, wir müssen unserem Publikum. Wir haben eine Vorlage, wir müssen da einen draufsetzen. Ja, und das ist da meistens irgendwas Materialistisches. Irgendeine Gag-Nummer oder irgendeinen Wahnsinnseffekt oder irgendwelche super teuren Stars. Hat der Film ja alles nicht. Der hat ja keine unglaublichen Effekte oder unglaubliche nee. Stars, sondern er hat saugute Darsteller, finde ich. Ähm, sehr intensiv die Leute, auch die Frau, die den Haupt die Hauptrolle dort spielt. Und ähm, und er er ist eben nicht eine Variante der alten Geschichte, sondern er geht nur mit dem Moment um. Da hat jemand auf irgendeine Art und Weise, und wir erklären es auch nicht zu Tode, die Fähigkeit entwickelt, auf technische Art und Weise sich unsichtbar zu machen und treibt damit nicht, weil er unsichtbar ist, sondern weil er ein schlechter Mensch ist, irgendwie ein böses Spiel. Und ähm, wir haben, also nachdem wir, das war ja noch eine der wenigen normalen Pressevorführungen, es endete wie in allen Pressevorführungen oder danach, wir sind schwer ins Diskutieren geraten, wie wir dieses Ende zu werten haben. Und äh, mich würde mal interessieren, wie ihr auf dem Sofa das empfunden habt, weil es ist ja in den letzten Momenten ich hoffe wir spoilern nicht allzu sehr äh, eine ziemliche rache Story. Da lebt ja jemand, das, was er erlitten hat in umgekehrter vektorieller Richtung ja dann auch noch aus. Ne? Äh, er bzw. sie ist ja clever genug, sich das zu ne, sich sich in die Sache so reinzudenken, um ihren Vorteil und ihre Rache daraus zu ziehen. Ist das moralisch vertretbar, deiner Meinung nach?
1: Ja, das kann, ja, das ist das typische Problem von solchen Revenge-Flicks oder Filmen. Ne? Mhm. Eigentlich nie, weil Rache ist nie ein, ein, ein Mittel, was, was äh, A erlaubt ist und B, was man eigentlich für gut heißen soll. Nur oft ähm, fühlt man ja dann doch mit dem Protagonisten mit und weiß, was er durchlebt hat und kann dann nachvollziehen, warum er einen Rachefeldzug macht.
0: Mhm. Ja, ich meine... Also, aber ist, eigentlich nicht. Na, ja, ja, eben, eigentlich. Das eigentlich hat uns auch gestört, denn ja. im Prinzip ist, ist es mehr als nachvollziehbar und die Situation hatte sich ja zum Ende auch dahin zugespitzt, dass ähm, kein anderer Ausweg für, für die, die darunter zu leiden haben, was er, der Unsichtbare, so im Petto hat, ähm, in Sicht war. Im Gegenteil, es war ja die Schlusssituation so, wenn ich mich recht erinnere, dass, äh, dass es äh, danach außer, dass es eine endlose Geschichte wird, eine endlose Geschichte des Leids für sie. Und ähm, mhm. das kennen wir ja aus ganz vielen anderen Filmen, wo der Hauptschurke, sozusagen als, als letzter großer Endgegner, ähm, ähm, sich sozusagen noch einmal allen Leuten beweisen muss, wie schlecht er ist um die Legitimation zu schaffen für äh, ne, für für sein Eliminieren. Also ich versuche das jetzt mal ein bisschen neutral und technisch auszudrücken, aber es gibt tausend Filme, wo, wo zum Schluss wirklich übelst brutal jemand abserviert wird und dass wir das als, als gerechtfertigt empfinden, muss irgendwie eingeleitet werden. Das wird hier ja auch gemacht, aber eben nicht auf die üblich stumpfe Art und Weise. Ich war ziemlich beeindruckt, dass man eben... Ähm, geistig gefordert war, um das nachzuvollziehen. Was passiert hier gerade? Weil es ist nicht in jeder Sekunde klar, bis es passiert, Äh, welcher Plan dahinter steht und ob er aufgeht. Und ähm, ja, und und es es ist trotzdem all das an Legitimation drin, um es wenigstens in der Fiktion Film akzeptieren zu können. Im realen Leben natürlich nicht. Liebe Kinder, das machen wir zu Hause bitte nicht nach. Wenn uns jemand ärgert, bringen wir den bitte nicht um. Ähm, aber, genau. aber hier hat man doch durchaus das Gefühl, oh ja, super, sie hat es geschafft, ne? oder sie hat zumindest ihren Frieden gefunden auf die Art und Weise.
1: Ich, genau, ich will jetzt auch gar nicht zu stark hier, damit wir da nichts äh, spoilern. Ich will es beim ja. anderen Beispiel festmachen. Ja. Ähm, John Wick zum Beispiel, da hat der Bösewicht zum Beispiel den Hund umgebracht. Mhm. Eigentlich... Ja, das ist schon fast in der Realität ist blöd, aber man kann dadurch noch mehr <lacht> durch durch die emotionale Bindung kann man das kann, versteht man dann, warum er dann auf Rachefeld so geht, um es mal banal zu sagen, oder was auch ein typisches äh, Mittel ist. Ähm, wenn, wenn man wirklich richtig wenn man Hass entwickeln will auf den ähm, Antagonisten wenn er irgendwas mit Kindern oder so oder wirklich sehr sympathisierern was, was irgendwie gefühlt genau was Kinder so ein, was, so ein ist, was so eine Grenze ist ja, ja
0: genau im Prinzip ist, ist ist John Wick und da habe ich habe ich dann so ein bisschen Verarbeitungsprobleme äh, fast eine Ironie das so zuzuspitzen auf du hast und einen ultrabrutalen hab, Killer und der, der hat und der hat der ja, hat Gott, nichts Gott, anderes Gott. im Leben an sein, dem seine Emotionen hängen als sein Hund und sein Auto und äh, also platter geht's in jedem Prinzip, ist der lebensunfähig bis zum Anschlag im normalen Leben und dann macht jemand sein Hündchen tot, um ihn zu ärgern und das bringt ihn dann jetzt auf die Palme und jetzt muss er sozusagen schon seit vielen Jahren und drei Filmen äh, Munition verbrauchen äh, über ne? das heißen die Heck und Kochler irgendwie Überstunden machen müssen Kochler und Heck, ne? Ja, oder wie auch immer. Okay, Ihr wisst, okay. was ich meine. Ähm, also ich habe selten so viel ähm, Munitionsverbrauch gesehen wie in diesen Filmen. Und es wird genau. nicht nur geschossen, das ist das Irre. <lacht> ja. Genau, und um den
1: Bogen mal zu spannen ja. ähm und von Heckler und Koch wegzukommen. Also der Film hat auch richtig gute Kritiken bekommen. 91% positiv bei Rotten Tomatoes, wenn man das mal so in den Raum schmeißen muss. Das ist schon wirklich cool und ein gutes Zeichen. Und jetzt bringen wir mal wieder, kommen wir zum Ursprungsthema. Das ist auch einer der Filme, die gerne jetzt dann aktuell mal im Autokino gezeigt werden, weil man mhm. nimmt natürlich, man kann keine ganz neuen Filme momentan im Autokino zeigen, man zeigt entweder sowas wie König der Löwen, Klassiker, gerade auch ein paar Kindersachen, aber halt auch Filme, die vielleicht gerade zuletzt noch im Kino liefen, also das ist so vor allem das, das ähm, oder die Auswahl, die man aktuell dann so im Autokino bekommt. Und du hattest im Vorgespräch schon erwähnt, Du hast, dann, hast du da was zusammen geschrieben, recherchiert? Mhm, hast du da... Darüber gemacht, oder? Ich habe mich ein
0: bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil ich äh, in einer Radiosendung mich äh, dazu äußern sollte und meine persönlichen Erfahrungen mit Autokinos sehr, sehr lange zurückliegen. Einige von diesen Autokinos gibt es schon nicht mehr. Und äh, meine, meine Erinnerungen sind auch eher, wie soll ich es mal sagen, ähm, la- haben, haben ein Rautenmuster. Ich habe viele Filme zur Hälfte hinterm Zaun gesehen, ohne Ton. Ich habe viele Jahre gar nicht gewusst, dass Filme einen Ton haben, weil ich einfach aus äh, Sparsamkeitsgründen... <lacht> auf dem Weg am Wochenende, wenn wir nachts zu unseren Lieblingsläden gefahren sind, haben wir in Essen am Autokino nochmal Stopp gemacht und haben mal geguckt, was läuft denn da? Und dann haben wir dann ein paar Minuten verbracht und geguckt, was sich die Leute da so ansehen. Und es war für uns natürlich ein Stummfilm und äh und irgendwie nochmal so eine Viertelstunde gucken, was da so gerade läuft. So richtig komplette autokino vorstellung habe ich gar nicht viele gesehen, muss ich zugeben. Ähm, es gab ähm, für die Leute, die sich da so ein bisschen auskennen in der Gegend am äh, Autobahnkreuz Bereitscheid im Minidomland, das es auch nicht mehr gibt, auch ein Autokino. Da war ich einmal drin, das war ganz interessant. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, welcher Film das war. Also ja kann ich bei anderen Filmen aber meistens auch nicht mich erinnern, welchen Film ich ich im Kino gesehen habe, außer es hat mit irgendwelchen besonderen Ereignissen zu tun, die dazu kamen. Es gibt wohl momentan um die 20 Autokinos bundesweit und die sind auch unterschiedlicher Größe und das gerade von mir erwähnte Essen-Autokino gehört anscheinend zu den größten, denn es hat gute tausend Plätze dort und ähm ähm, der Ort ist ja eher bekannt dafür, dass da an den Wochenenden ein Automarkt ist, aber das Autokino ist anscheinend auch wieder sehr beliebt, weil es gibt wohl noch andere Menschen, die Kino vermissen und da die normalen Säle alle geschlossen sind und man da in der eigenen Dose hinfährt und das Auto auch nicht verlassen sollte im Regelfall. Den Ton ja per ähm, per, per Radiosignal, UKW. in die ja, in die, eigene, in die eigene Soundanlage geliefert bekommt. Und ähm, ist das eine zumindest äh, aus aus äh, Hygiene Sicht äh, einwandfreie Sache und ähm, ich spiele auch so mit dem Gedanken vielleicht doch mal demnächst mal wieder ein Autokino heimzusuchen Wie gesagt, bundesweit ca. 20 Stück. Es gibt dann zum Beispiel in Werdau, habe ich gelesen, es ist in der Nähe von Zwickau 1, da wird das, wird man am Autokino von Rollschuhfahrenden Servicekräften mit Naschwerk und Ah, Snacks versorgt. Wie in den USA. Wie in den 50s. Ich habe jetzt keine Bilder, aber im Kopf habe ich welche. Es läuft bei mir wirklich so ein 50s-Film gerade im Schädel ab. Und, ähm, das ist schon ganz witzig. Man sollte aber, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich in ein Autokino zu setzen, an ein paar wichtige Dinge denken. Denn selbst an diesen schönen Tagen, wie wir sie jetzt haben, wird es abends etwas kühl. Und da ist es gar nicht verkehrt, wenn man sich irgendwie vielleicht noch einen Heizlüfter mitnimmt. Denn viele Autokinos haben eine Stromversorgung oder Decken, die man sich hier über die Knie legen kann, wenn man damit nichts anderes vorhat. Also nicht mit der Decke, sondern mit den Knien. Auch sollte damit man das Fenster nicht ständig aufhaben muss, äh, vielleicht auch irgendwas zum Wischen da sein, dann wenn das mal beschlägt,
1: darf man gar nicht.
0: Was? Nee, also, okay. Dann darf also, man es gar nicht. Dann sollte man aktuell
1: darf man es wohl nicht.
0: Umso umso wichtiger, damit der mit der Lüfter einem den Tau nicht total verrauscht, sollte man sich wirklich was äh, ne, zum Freiwischen der Scheiben mhm, mal ja. einpacken. Es gibt ja dann Leute, die heftig sagen, atmen ja, da dann. Ne?
1: Klar, aber <lacht> da muss ich ja sagen, hätte ich einen riesen Vorteil ja? mit meinem mit meinem Hybridauto, ich lade den einmal äh, akkumäßig voll und ah, also, der hat ja automatisch eine Standheiz und Lüftung und alles. Und ähm, dann kann ich den einfach den 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 Elektromotor anlassen und dann ist gut. Ne? Also das ist schon. Ähm, aber für alle anderen ist es natürlich ein Thema, weil du lässt ja das Auto nicht an. Ne?
0: Nee, sollte, sollte man besser nicht. Ne? Und ähm, Was was auch nicht uninteressant ist, der eine oder andere mag ja in seinem Auto gerne mal so ein bisschen lässiger sitzen, aber man sollte sich auch überlegen, dass man diese Position, die man da hat, auch braucht, um raus auf die Leinwand zu schauen. Das heißt, wenn man sich es gibt ja auch Autos, die von der Bauart her so sind. Ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, mal in einer, einer Bacchetta gesessen habe, so eine Fiat, und das Gefühl hatte, ich gucke oben aus dem Fass raus. irgendwie Oder der Sitz war durch, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, in einem Autokino hätte ich da immer nur die obere Hälfte des der Leinwand gesehen. Also über solche Dinge mal vorher einen Gedanken verschwenden, sich vielleicht ein Kissen einpacken, vielleicht eine Decke für über die Knie, damit es dann nach zwei Stunden mit abgeschaltetem Motor draußen nicht zu kühl an dem Beinchen wird und äh, sofern das Autokino vielleicht keine Versorgung anbietet, was teilweise auch der Fall ist aus hygienischen Gründen, packt man sich natürlich selber irgendwie ein paar Tüten Chips, Popcorn oder ein paar Buddel Cola ein.
1: Genau, dürfen sie zum Großteil nicht. Ich weiß wohl, äh, mein ehemaliger Arbeitgeber, das Cineplex in Lippstadt, betreibt eins ähm, auf dem Firmengelände der Heller. Mhm. Und äh, da haben sie es so gelöst, dass du beim Ticketkauf äh, auch auswählen kannst, du möchtest Nachos oder Popcorn dabei haben. Und dann kriegst du das, wenn du da reinkommst, glaube ich, äh, direkt kontaktlos übergeben oder so. Mhm. Da kannst du den dann da wegnehmen für dein Ticket.
0: Apropos kontaktlos, Ähm, die meisten bestehen inzwischen auch darauf, dass es vorab gebucht wird und man kriegt dann ja, wie ja. Bei, wie am Flughafen sozusagen Code auf sein Handy, dann kann man durch die Zugscheibe sich sozusagen äh, bei der Einfahrt legitimieren, einen Code vorzeigen und dann wissen die Leute auch ohne, dass wir angehustet werden, dass sie rein dürfen.
1: Genau. Diese 20, die du gerade meintest, das sind aber feste Autokinos, die auch außerhalb von von der äh, Corona-Geschichte ja, die da noch richtig, Richtige feste ja, ne? Installationen.
0: Genau. Du meinst, es gibt ja. auch fliegende Bauten inzwischen, ne? Sozusagen, so ja, momentan
1: sagen. ganz viele. Also wie gesagt, ich kann dir alleine drei hier im Kreis Soest sagen. Also wie gesagt, die Lippstadt auf dem heller Gelände In Soest ist eins bei Bad Sassen, zwischen Soest und Bad Sassendorf auf dem Privatflugplatz oder auf so wo so kleine Maschinen starten und landen. Da ist vom, vom Universum Soest Kino quasi das Autokino. Und in Hamm gibt es sogar zwei. Da gibt es einmal äh, einen, der sonst ähm, ich glaube so ein Hammer Summer, so ein Festival organisiert. Der hat ein Autokino organisiert und Mein Ex-Chef, also dem das auch in Lippstadt gehört, der hat sich jetzt auch in Hamm äh, bei den, ich glaube, bei den Hallen irgendwo, bei den ähm, Hammer Hallen, hat er auch nochmal ein Autokino gemacht. Also es gibt aktuell also ich kann dir ja allein jetzt hier, wenn du Hamm mitzählst, Hamm soest, äh, kann ich dir vier Autokinos sagen, die aktuell existieren durch diese Corona-Geschichte.
0: Mhm, daran merkst du, dass ich zu viel zu Hause bin. Das kriege ich alles gar nicht so mit, wenn es mir keiner erzählt. Danke dafür.
1: Äh Gerne. Und das, das, sind, das sind nur ein paar. Also ich bin natürlich, ähm, habe ich bin, folge ich fast jedem Cineplex in Deutschland und bei Facebook merkt man das sehr stark, dass plötzlich alle mit so einem Autokinoprogramm nachziehen oder halt das viel auch mit diesem, äh, wir verkaufen Popcorn und Nachos und verschicken das oder verteilen das oder man kann es mittlerweile abholen, ne also Konzept um die Ecke kommen und aber auch Autokinos, also ich glaube allein diese diese aktuell, diese temporären Autokinos, das, wird, das, das werden eine Menge sein in Deutschland, glaube ich wenn es alleine bei uns jetzt hier im, im Kleinkreis ja. Soest vier Kinos
0: ja, gibt. Ja, komm, Kleinkreis, also mein Soest, der Mittelpunkt der Welt, wie wir ja alle wissen. Ja, natürlich. Ja. Heißt es nicht schon irgendwo in alten deutschen Liedern, New York, Paris, Soest oder so ähnlich? Ähm, egal, Spaß Stimmt, beiseite. Ja. Leider, aber wir mhm. es recht haben, äh, es ist das, wonach andere Branchen eben auch suchen, nach der Möglichkeit, ne, unter den Auflagen, die im Augenblick herrschen, trotzdem nicht den Betrieb komplett einstellen zu müssen.
1: Genau, genau. Ja, deswegen, also Autokino, spannendes Thema. Ähm, ähm, es kommt ein bisschen natürlich darauf an, wie gut die Anlage ist, aber man kann es natürlich nicht mit dem Kino vergleichen. Und, aber nee. Ich glaube, es hat diesen Flair halt ne? und dadurch, dass eh keine aktuellen Filme laufen, ist das auch verschmerzbar. Nö, und es ist auch
0: immer, immer noch was Besonderes, denke ich, dass man wirklich so mit dem Auto ins Kino oder ne, ins Autokino fährt und äh, je nachdem, welche Plätze da sind, die, die stationären die ähm, Kinos sind ja meistens auch so, dass da keine Rampen sind, dass die Fahrzeuge an ihren Stellplätzen so ein bisschen die Nase heben und ne, die Insassen genau. damit auch Blick nach oben auf große Leinwand haben. Ich denke, bei den improvisierten Kinos könnte es so stelle ich es mir vor, etwas problematischer sein, wenn man sozusagen wie dem Stau hintereinander steht, äh, sieht man doch mehr Auto als Leinwand.
1: Ja, die Lein- genau. Also ich habe nur Bilder gesehen. Ich war, wie gesagt, selber auch noch nicht da. Die Leinwand ist aber recht hoch positioniert. Das könnte ähm, helfen. so dass du Genau, da, dadurch hast du halt den Vorteil, dass du, wenn du den passenden Abstand hast und wenn du nicht gerade mit dem Weiß nicht, Land Rover, der drei Meter hoch ist, da anfährst, <lacht> dass du halt ganz, ganz gut über alle Autos immer hinweg gucken kannst auf die Lampe. Also, ich habe auf jeden Fall noch keine Klagen gehört. Ich denke, das wird man da schon passend mitkalkuliert haben. Und äh, ja, in Essen, glaube ich, ist das so, dass man da so, so ein bisschen ein Stück hoch fährt. Ne? Dass man
0: da haben so die einzelnen Parkplätze so, so eine leichte ja, Delle. Da heben sich die, hebt sich die Vorderachse und das Auto so ein bisschen nach oben.
1: <lacht> ja gut. Also wie gesagt, Autokino eine spannende Alternative, neben typisch den, natürlich den Streaming Anbietern. Da fehlt natürlich noch die Frage, lieber Peter, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Meine Zeit, also ich will jetzt niemanden damit belästigen, was alles an Altem, ich gehöre zu den Leuten, die gerne mal auf auf, äh, Reportage zurückgreifen, weil es Dinge gibt, an denen ich einfach Spaß habe und sie immer wieder gerne sehe, aber ähm, hier soll es ja auch ein bisschen um das gehen, was noch nicht ganz so angestaubt ist. Und, ähm, Sagt dir der Titel Polar etwas? Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Naturdokus, sondern von dem Spielfilm mit Mats Mickelson, der nämlich einen äh, Profikiller namens Duncan Wilser spielt, der in der Branche als Black Kaiser bekannt ist. Er arbeitet für eine Organisation, die ihre, ähm, ja, Damokles heißt sie, die ihre Mitarbeiter mit 50 in den Ruhestand schickt. Die kriegen dann sozusagen ihre letzten Prämien und so eine Abfindung und können sich dann äh, zurückziehen. Was der gute äh, Danke nicht weiß, ist, dass diese Organisation auch noch eine interne Killertruppe von relativ jungen, wilden, bekloppten mordlustigen Leuten hat, so ein bisschen 80er-mäßig hat mich das an, an irgendwelche Filme erinnert, ich komme da noch drauf, ähm, die dann losziehen und die Pensionäre kurz vor der Auszahlung ihrer ihrer Zahlungen abserviert, weil dann das Geld natürlich nicht ausgezahlt wird und die Firma sich die Millionen, die da noch fällig gewesen wären, sparen kann. Hm. Blöde Sache. Unser, unser Held zieht sich ungeachtet dessen, weil er es ja noch nicht weiß, zurück in, in ein kleines Dorf, Winterliches Montana, kleine, kleine wirklich so ein 200 seelendorf und äh, versucht dort irgendwie aus aus dem aus den Traumata seines Berufslebens auszusteigen, weil es gibt immer wieder Flashbacks, äh, in dem wir erleben, dass der Mann wirklich eine Tötungsmaschine war, aber auch äh, ein Soziopath allererster Goethe. denn eine Familie, Freundschaften oder auch nur ein ständiger Wohnort ist in, in dieser Art von Leben einfach nicht planbar gewesen. Aber er wird dann von dieser Killertruppe gefunden, die ihn dann auch fast umlegen. Und er ist nun mal immer noch ein guter in seinem Job und kann sich aus diesem Dilemma erstmal befreien und flieht. Und ähm, damit beginnt der Film eigentlich erst. Das ist zwar schon eine gute Stunde, die ich ja so ein bisschen zusammengefasst habe, aber dann kriegt der Film nochmal eine, eine richtige Fahrt. Denn ähm, er hat mittlerweile an diesem Ort auch eine junge Frau entdeckt, die, die psychisch ähnlich gestrickt ist wie er. Warum? Wir ahnen es noch, noch nicht. Und äh, mit der flieht er zusammen. Zu der hat er seit vielen Jahrzehnten das erste Mal sowas wie eine emotionale Bindung Er weiß nicht warum, aber es gibt ja, sagen wir mal, ein größeres Defizit in seiner Seele. Und äh, als das die, die ihn verfolgen, mitkriegen, schnappen die sich die Frau und wollen ihn damit erpressen. Und äh, das mögen ja... Leute, die im Morden ausgebildet sind, nicht so sehr, wenn sie unter Druck gesetzt werden, sage ich mal. Dieser Film ist, äh, ich will das gar nicht so sehr auswalzen inhaltlich, weil er hat einige Drehungen und Wendungen, die einen wirklich überraschen mhm. und selbst wenn man nach zwei Stunden denkt, boah, das ist jetzt aber wirklich ein hartes, sehr unschönes Ende, dann gibt es nochmal 40 Minuten und da dreht sich das Karussell nochmal richtig. Also, ich will das mal zusammenfassen. Polar, super besetzt. Matt Mickelson, hervorragend. Es gibt ein paar fantastische Neben- und Cameo-Rollen. Unter anderem Matt Lucas. Sagt dir der Name etwas? Er spielt hier einen, den Chef dieser Killerorganisation, organisation Mr. Blut. Äh, Matt Lucas ist der kleine Dicke aus Little Britain. Erste Mal sehe ich ihn in einem Spielfilm, wo er einen zynischen Mörderbandenchef spielt. Ähm, dann gibt es einen netten kleinen cameo von Richard Dreyfuss, von dem ich bis dato gar nicht wusste, ob es ihn überhaupt noch gibt. Ne, Richard Dreyfuss, du erinnerst dich, der weiße Hai, dieser High-Forscher oh in dem Trio. Und äh, hat ja wirklich einen charmanten kleinen Nebenauftritt. Regisseur ist ein gewisser Jonas Ackerlund, wahrscheinlich viel skandinavischer ausgesprochen, der bisher eigentlich bis auf ein paar Spielfilme, Legende ist für seine ähm, Musikvideos. Und da greift er wirklich ins Volle. Von äh, Rockset angefangen, aber dann geht es richtig los. Metallica, Lady Gaga, Rammstein, Ossie Osbourne und so weiter. Also wirklich die richtig knalligen Sachen hat er gemacht. Und alle paar Jahre macht er dann auch einen Spielfilm. Gar nicht mal mhm. schlecht. Die Vorlage, man merkt es ihr an, ist, ein, ist eine Graphic Novel. Also, dieser Film hat sehr viel, sehr viel von dieser Ästhetik eines Graphic Novels, die hier eingeflossen sind. Keine Ahnung, ob Matt Mickelson selber darauf Wert gelegt hat, denn er ist auch Produzent dieses Films. Ähm, Er ist, er ist hart, dieser Streifen. Also, mit schwachen Magenwänden kann man davor eher, oder muss man davor so abraten. Er ist brutal, er ist blutig ich finde, dafür ist er erstaunlich wenig zynisch. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber wenn man alleine auf die Darstellung von Härte und Brutalität und und teilweise auf wirklich Blut in rauen Mengen ähm, allergisch reagiert, kann man sich den wirklich sparen. Um sich drin zu weiden, ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Fände ich auch nicht in Ordnung. Ähm, muss man aber auch nicht, denn der Film hat von der Erzählung, von der Geschichte her einiges zu bieten. Und wie gesagt, ein Hauptdarsteller, der Alleine durch seinen Blick äh, Gemüse tief kann. Das ist äh, der Hammer. Also, Metz Mickerson ist, ist, <lacht> ist wirklich, wie man in einem Gesichtsausdruck so viel reinlegen kann, das können er anscheinend nur die Guten. So, was möchtest du noch wissen dazu? Ja. Ich, will, ich will, wie gesagt, hier ähm, nicht spoilern, weil da gibt es ein paar Drehs ja. zum Schluss. <lacht> Überraschung. Also, ich. ich äh,
1: ich glaube, ich habe es mal flüchtig bei Netflix gesehen. Ich habe gesehen, aber es ist, es ist ja auch ein Netflix-Film, ne? Ja. Also, den kann man bei Netflix gucken. Ähm, nee, also den werde ich mir auf jeden Fall mal auf meinem Zettel schreiben. Und ich habe, wo du gerade sagtest, brutalen, brutalen Film habe ich gleich auch noch einen, auch bei Netflix. Mhm.
0: Ähm,
1: den ich eigentlich gleich dranhängen könnte. Mach mal. Äh, dann mache ich das. Ich habe nämlich einen polnischen Film auf Netflix gesehen. Mhm. Eine Idee oder? Nee,
0: nee, ich bin gespannt. Es war nur der Versuch, akustisch klarzumachen, dass sich bei mir die Ohren aufstellen, sofern es unterm Kopfhörer geht.
1: Ja, ähm, es ist ein Film, ein ähm, Pol- ähm, Polizeithriller im Grunde, eine Mischung. Ähm, ich glaube, der Regisseur hat sich da definitiv an Filme wie Sieben oder Saw Irgendwie orientiert, so vom Gefühl her, weil die Idee ist sogar recht ähnlich zu sieben. Ähm, Also äh, der Film heißt Plagi Breslau und es geht um ähm, eine Polizistin, die eine Mordserie aufdecken muss und jeden Tag um 18 Uhr geschieht ein neuer Mord, der etwas mit den Plagen Breslaus zu tun hat wo dann jedes Mal auf anderer, oft sehr bestialischer Art und Weise ein ein Mensch zu Tode kommt. Der wird zerrissen, zerhackt, was weiß ich. Also es kommt ein bisschen immer auf die jeweilige Plage an, in der es da geht. Und äh, es gab wohl damals, das ist wohl wirklich auch historisch irgendwie mit Breslau verbunden, sechs Plagen und ähm, die werden aufgearbeitet. Und man kommt natürlich nach jedem Mord dem Täter ein bisschen mehr auf die Spur. Gibt auch ein paar nette, Wendungen und überraschende Momente, hat ein ein, ein enorm hohes Tempo, der Film geht gerade mal nur 90 Minuten und hat aber dadurch ein extrem hohes Pacing und es geht zack, 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 zack von von quasi Mord zu Mord und ähm, ja, ist äh, super intensiv. Es ist nicht ganz so brutal wie Saw, deswegen würde ich es eher schon fast mit sieben vergleichen, wo es ja auch so mit diesen Todsünden, mit den sieben Todsünden war. Mhm. Hier ist es halt ähnlich mit, mit den mhm. sechs Plagen und ähm, macht macht in Anführungsstrichen Spaß. Also es ist, ist echt ein cooler cooler Film aus äh, dem äh, wunderschönen Polen und in dem Fall aus Breslau mit ein paar echt coolen Aufnahmen, ein paar coolen Action-Szenen, Stichwort Pferd in der Stadt. Ähm, also es ist äh, sehr cool inszeniert, hat auch so ein bisschen was mit. Ich, ich gucke ja weniger, meine Frau guckt's mehr, aber hätte auch sowas von einem Tatort aus Polen, der sehr, der sehr brutal ist. Also ähm, <lacht> ja, schauen dir mal an. Also ich fand Ich, ich habe mir die Titel sehr, notiert. Sehr
0: spannend. Also klingt, ja. klingt wirklich so, als wenn es einem Spaß machen könnte, sich ihn anzusehen. Ähm, ja, wenn man von Spaß immer in solchen Zusammenhängen redet, ich hoffe, ja, die Leute verstehen, genau. dass wir nicht per se der Meinung sind, dass äh, je blutiger das Leben ist, umso schöner. Aber man muss halt einen Unterschied machen können zwischen Fiktion und Realität. Und das können wir ja stets nicht. Ähm, aber du hast recht. Genau, hat vielleicht
1: gerade bevor du, bevor du ja. übernimmst, ähm, das hat auch gerade, vielleicht passt es so ein bisschen, so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, geht auch so ein bisschen Richtung Revenge und vielleicht auch ein bisschen fragwürdige Moral am Ende. Also von daher, das passt auch so ein bisschen gerade in unsere Filmaufreihung, die wir, die wir gerade so ein bisschen vorgenommen haben, wo wir gerade auch davor noch bei der Unsichtbare waren. Mhm. Also ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine Anschauempfehlung. Ich habe die deutsche Synchro gesehen, das polnische war mir dann. Doch eine Nummer zu hart.
0: <lacht> Kannst du polnisch? Ich gerade sagen. Nein. Ich glaube, es ist wirklich nein, nein, schwer. Es ist wirklich ist. schwer. so also für aber deutsche es, Zungen.
1: Aber, genau. Aber ich kenne Kollegen, auch gerade aus, aus dem Podcast oder aus dem Kritikerbereich, die sonst auch gerne asiatische Filme lieber im Original gucken, auch wenn sie mhm. nichts verstehen mit Untertiteln, um irgendwie die Atmosphäre oder wie die Leute sprechen, noch mit aufzusaugen. Aber ganz ehrlich, ähm, nee, das, das tue ich mir dann doch nicht an, in Anführungsstrichen.
0: Ähm, nicht, solange es gute Synchronisationen sind, sag ich mal. Und die deutschen Synchronisationen sind genau. in der Regel sehr gut, ähm, es hat beides was für sich. Ich habe mich lange von dieser dieser Attitüde verabschiedet, zu sagen, ah, nur im Original bringt der Film ja alles rüber. Nein, manchmal ja. bringt er einem nur die Hälfte rüber, wenn man nicht alles kapiert hat, was man gesehen hat. Und äh, ja. für die Atmosphäre und auch für den Klang des, des Tons ist es manchmal etwas anderes, wenn es Originalaufzeichnungen sind oder wenn man die Originalstimmen hört. Ich meine, wir haben so super Synchronsprecher, aber du musst irgendwann mal auf irgendeiner DVD bei El Pacino in den Originalton schalten, um diese unglaubliche Stimme meinem Original gehört zu haben. Wer das nicht hat, weiß nicht, warum dieser Mann so eine Durchschlagskraft hat. Nur als Beispiel. Ähm, ich ich würde gerne noch mal einen Halbsatz auf Polar eingehen. Da gibt es nämlich eine 10 oder sagen wir so, ich gucke gerade aus meiner, mein, mein, von meinen Festplatten, ähm, die die Filme von Agent Hamilton, einer skandinavischen Agentenserie, die ziemlich hart ist. Und da gibt es gerade eine Folge, die heißt Im Interesse der Nation, wo der Mann äh, nach einem wirklich traumatischen Einsatz mit vielen Toten zu Hause auf dem Sofa sitzt und äh, mit der Klinge in der Hand, also kampfbereit einschläft, von seiner so Frau irgendwann angestupst wird und danach ist sie tot. im Polar gibt es eine ähnliche Szene mit einem Hund. Ich wollte das nur gerade mal sagen, weil ich dachte, ich habe gerade ein Flashback, weil die Szene mehr oder weniger identisch diese Art von Mensch beschreibt, die Tag und Nacht im Wachen wie im Schlafen in dieser Hyperspannung sind. Und wenn sie nicht aufpassen, mit einer Handbewegung erwachen, die für andere Menschen tödlich sein können. Oder Hunde. Und ja, aber damit ist nicht so viel verraten über den einen wie den anderen Film, aber nur so viel. Ich gucke, wie gesagt, gerne im Augenblick Sachen, die bei mir so auf Halde liegen oder auch schon mal gesehen worden sind, wie wie Jesse Stone, diese Serie mit Tom Selleck, die ich glaube ich mittlerweile zum dritten Mal mir komplett ansehe, alle neun Teile, weil es den neunten Teil erst seit relativ weniger oder kurzer Zeit gibt. Bisher war das in Deutschland immer nur Nachteiler. Ähm, aber ich finde die Atmosphäre sensationell und ähm ja, sowas kann man sich dann schon mal hier und da runterladen oder auf einen dieser netten Spatenkanäle, die ARD und ZDF nämlich bieten, ne? Neo etc., äh, gezielt rauspicken. Und die Mediatheken gewinnen für mich immer mehr an Bedeutung, weil wenn man da sich ein bisschen auskennt, findet man da echte Schätze. Aber hm, ja, ist nicht immer jedermanns Sache, aber ich finde es schön, dass auch an äh, speziellere Bedürfnisse gedacht wird auf die Art und Weise und äh, bei der von einigen immer so bemeckerten GEZ-Gebühr so viel drin ist, nämlich ein Dutzend Fernsehmediatheken. Also von Regionalsendern über ZDF bis Arte und ähm, einfach tolle Sachen. Ja, aber das macht sich auch nicht von allein. Richtig, absolut, ja. (lacht) Okay, ähm, du hattest was hast du noch? ach, im Prinzip äh, bin, nö, im Prinzip bin ich so weit durch, ich sitze hier voller Spannung wir wollen uns doch, glaube ich, weh, was ist das für eine Ausgabe, die wievielte, sprich was ist unser? 87 87, ich versuche mich gerade innerlich auf dieses Jahr zurückzubesinnen. Äh, wie alt warst du? Fünf fünf Jahre alt. Okay, ich sage es nicht, ähm, aber ja, ich war etwas älter. Du warst
1: zwei Jahre älter, ja?
0: Ungefähr, ja. Ich hatte hatte meine Schule hinter mir, ich hatte meine Berufsausbildung hinter mir, ich hatte meine Bundeswehrzeit hinter mir, ich hatte 87 meinen zweiten Bildungsweg, mein äh, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg hinter mir, ich hatte... Ich glaube, ich war schon wieder anderthalb Jahre in meinem alten Beruf tätig gewesen und wartete auf den Studienplatz. Ich glaube, 87 ungefähr habe ich angefangen zu studieren. Also Mhm. relativ spät für mein Alter. Aber Aber, ja, ich versuche gerade so in dieses Feeling reinzukommen, um mich an diese Jahre zu erinnern, wie ich damals auch Kino geguckt habe. Eigentlich noch sehr unprofessionell, weil... Erst zum Studium habe ich meine professionelle Liebe dazu entwickelt. Aber die Liebe zum Film war ja schon da. Ich bin mal gespannt, an welche Filme ich mich erinnere.
1: Ja, das werden wir sicher gleich noch feststellen. Apropos Filme, Kino. Ich habe zwei Filme noch nachgeholt, die ich Ah, vielleicht mal kurz erwähnen möchte. Die ich gesehen habe, die du vielleicht schon gesehen hast im Dezember oder so. Oder Ende letzten Jahres müssten die im Kino gewesen sein. Ähm, Machen wir ein kleines Quiz raus. Beide Filme spielt in der Hauptrolle Drain the, Drain the Rock Johnson mit. Hast du eine Idee?
0: Einer davon ist bestimmt Jumanji.
1: Das ist schon mal richtig. Also ja. der, der zweite
0: Teil, ne? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, genau, the, the Next Level oder wie er heißt. Ja, ja.
0: Ja, aber der, der dreht ja alle drei Tage einen Film. Ich glaube, er ist der bestverdienste Schauspieler schon, ja. momentan. Nicht nur, weil er ein ordentliches Gehalt bekommt, sondern auch, weil der dreht wie bekloppt. Der ist fleißig ohne Ende. Das ist die Disziplin in Person, was man in körperlichen Dingen ihm ansieht. Aber der ist auch in der Birne und auch moralisch. Ich sag mal, was die Arbeit so angeht, muss der muss der wirklich eine Maschine sein aber ich, mhm. ich wüsste jetzt nicht, ähm, gib mir mal einen Tipp was ist in dem zweiten Film, Stichwort
1: ist gefühlt so ein bisschen wie so eine cop komödie aufgemacht
0: Hupsi Hupsi ups, 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 ups. Ja was richtig, war das, das ist der erste Name äh, Ja was, wie? Äh, ehrlich? Nein ähm, ja. <lacht> Hups äh, Ehrlich, mein, ich komme nicht drauf Hupsi ja, war schon verdammt gut Ja ja, aber das war mehr Intuition als Wissen ja, das sind
1: ist ein Spin-Off zu einer der erfolgreichsten Filmreihen der Welt.
0: Oh, es gibt doch kein Miami Vice-Spin-Off, oder? Nein.
1: Ist das eine, Erfolg- ist das die, eine der erfolgreichsten
0: Film-Kino-Reihen? Ach, Kino-Reihen, nein, 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 natürlich nicht, war eine Fernsehserie, Entschuldige. Ähm, gibt es, glaube ich, das, drei
1: Teile schon von?
0: Ach, ähm, um, Hobbs und Dings äh, und, und äh, wie Thor. heißt es? Shaw und Hobbs. Ho- oder Hobbs and Shaw? Hobbs and Shaw. Hobbs and Shaw, so rum war es. <lacht> ich habe hab den anderen Teil auch nicht gesehen. Hopsi, Hopsi so gut Ja, ja, komischerweise. Ich weiß nicht, was mich dahin geritten hat. Ich habe ich hab die leider nicht gesehen. Es ist natürlich wirklich ein Mega-Erfolg gewesen. Aber ich bin aus der ganzen Serie, so, glaube ich, bei Teil 2 oder 3 eher, eher ausgestiegen. Und es hat mich nicht mehr so wirklich gezogen. Man muss irgendwann mal zusehen, dass man die Zeit, die man hat für die Filme ne? nutzt, die man das wirklich waren die ganz will. Geschickt, ja.
1: Das waren die ganz geschickt im Hobbs Shore, fangen wir damit vielleicht mal kurz an. Ähm, ja, Jason Statham mit, ähm, mit Drain the Rock Johnson, in den Hauptrollen, die ihre Rollen aus der Fast and Furious-Reihe spielen. Aber das ist das Wissen davon ist nicht wirklich so relevant für diesen Film. Das Einzige, was man vielleicht wissen sollte, ist, dass die beiden sich einfach nicht mögen also weil dass dass da gewisse Differenzen schon immer gab also dass die dann zusammenarbeiten müssen dass dadurch entsteht natürlich dann auch die Komik in der in dem Film und die die Sprüche die sie sich gegenseitig anwerfen oder sich versuchen gegenseitig zu übertreffen indem der eine versucht mehr wie mehr mehr böse Jungs wie der andere zu vertrümmen so muss man sich das ganze vorstellen ne Ähm,
0: keine Ahnung ob es war Mhm. keine Ahnung, ob es Marketing ist, aber es heißt ja, die beiden wären auch privat nicht die besten Freunde. Also es wird immer wieder kolportiert, ja, das dass bei den Dreharbeiten äh, sie sich eher aus dem Weg gehen und äh, sich gar nicht so zu schätzen wüssten, aber es kann natürlich auch sein, dass das genau so ein Marketinginstrument ist, um um diesen diesen Spirit von diesen Filmen, weil Handlung, hm, ja, ne, hat glaube ich jede jede Folge eines einer Actionserie. Ist, 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 ist mehr, ne?
1: Genau, Handlung, Handlung ist so ein bisschen Standard 0815 der der Bösewicht gespielt von sag mal schnell der der gerne Bond sein möchte.
0: Ähm hm, wer ist denn? Äh, ach, ähm, ja, der der ja.
1: turm Ach,
0: der Loser-Darsteller, ja, ja, ich hab's auch. Ja, auch. <lacht> Meile oh, Zeit, Mann, ähm, Das ist wirklich peinlich, verdammt nochmal. Ja. Aber egal.
1: Er spielt so ein super Bösewicht mit, mit so ein bisschen Cyborg-mäßigen Kräften, was ihn dann natürlich dann auch konkurrenzfähig macht, die beiden Paroli zu bieten. Und ähm, ja, oh, oh, die müssen den Runde stoppen. Hm, genau. Ja, mein Ja, deswegen, sorry. Ja. Also, das ist, das ist der eine Film. Ich glaube, der hat auch nicht so, der war auch gar nicht so erfolgreich, aber er war für, für über ein Streaming oder für, für zu Hause mal gucken, war der ganz amüsant. Ich habe den sogar mit meiner Frau geguckt und ich glaube, selbst die hatte so ihren Spaß dabei. Du hast also, ja so eine klar.
0: lustige Frau. Das Ganze wird für Jungs Wir gemacht, ne, die ja, irgendwie genau. auf ihren Führerschein warten. Entweder, weil sie noch zu jung sind oder ihn abgeben mussten. Ähm <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ja gut, warum nicht, wenn sie Spaß daran hat? Ich und du
1: ich. Ich, ich mag halt auch gerade den, St- den Statham und die beiden so in der Kombi. Hat mir Spaß gemacht. Also ist kein anspruchsvoller Film, welche Überraschung. Aber ja,
0: kann man sich Muss ja angucken. nicht. Und wie, Mirren spielt sogar kurz mit. Oh, <lacht> ja, aber die, die ist auch schmerzbefreit, mal ironisch sich hier zum Besten zu geben. Wie war denn die. Das ist die Mutter von, von Stam. Äh, also in dem Film. Wie war die Jumanji-Fortsetzung?
1: Genau, Jumanji war der zweite Film ich fand den ersten schon überraschend humorvoll und gut umgesetzt, war eine coole Idee, so diese ganze Sache einfach mal fortzusetzen, dass das halt ein ein Videospiel ist und dass die die Kinder äh, in diese Charaktere schlüpfen, die dann halt die die Hauptprotagonisten sind in diesem Spiel und ich finde der zweite Teil ja gut, der knüpft da natürlich halbwegs logisch dran an, dass der Junge in der Gegenwart merkt, er ist nicht so cool wie in dem Videospiel und will dann wieder zurück ins Videospiel geht dann da alleine rein, seine Freunde merken das und laufen ihm hinterher. Und dabei passiert aber Folgendes, dass der Opa und dessen Freund mit in das Spiel reingezogen wird, sodass man halt auch ein bisschen so ein bisschen Buddy-Switch hat oder Charakter-Switching. dass Danny DeVito, plötzlich äh, dann halt einer der, ich glaube, Danny DeVito ist die meiste Zeit ähm, Hier Chris Hart oder so, oder wie heißt der nochmal der, der auch da wieder der Schwarze?
0: Nicht Chris Hart, Kevin Hart.
1: Kevin Hart, Hart, genau. Der spielt den, der ist meistens in diesem Kevin Hart, aber die switchen zum Teil zwischendurch auch mal die Charaktere durch. Aber ansonsten ist natürlich der Maincast wieder mit dabei, Äh, The Rock, äh, die Gillian, der ähm, natürlich Jack Black spielt wieder mit und wie gesagt Kevin Hart. Und ja, es macht wieder, es macht schon wieder viel Spaß. Also ist vielleicht nicht mehr ganz so spritzig humorvoll wie der erste, weil natürlich auch viele Gags natürlich schon gemacht worden sind. Aber für eine Fortsetzung war das auf dem Level schon wieder sehr amüsant und er lässt am Ende auch wieder ein bisschen, ein bisschen was offen, dass man da schon drauf, innen, drauf hoffen kann, dass es da einen dritten Teil geben werden wird. Gehe ich von aus. Ich glaube, dass er auch wieder erfolgreich war.
0: Ja, das ist auch mehr eine mathematische Frage.
1: Also, beides Filme, die ich jetzt nicht wirklich bereut habe, die, die ich aber auch nicht zwingend damals im Kino hätte sehen müssen. Aber sie machen Spaß. Beide halt actionreich, humorvoll. Eigentlich eine schöne Mischung, die, die ist gar nicht ja so Die, die ist manchmal die, die manchmal vielleicht fehlt, diese Leichtigkeit von Actionfilmen. Apropos Actionfilm, ich habe hab doch noch einen Actionfilm gesehen, der mhm. auch recht hart war, auch auf Netflix. Nämlich der neue Actionfilm mit Chris Hemsworth.
0: Mhm Und?
1: Ähm, der ist schon, also der ist schon ziemlich hart. Den, den, ähm, der ist, der, der strahlt jetzt auch nicht vor Story, sondern ist so eine Mischung aus Man Under Fire. Wenn der wenn da noch was sagt, ja, Under
0: Feuer, ja mit Washington. Washington,
1: richtig. Und genau. Und äh, warte mal, womit habe ich ihn denn noch verglichen? Ähm, ja und vielleicht sogar vom Gewaltgrad zum Teil so ein bisschen mal wie John Wick. Oder? Ja, also oh. ich schon vielleicht daraus. Also, geht schon geht schon zur Sache und äh, ja, ist auch. Und und hier der, ähm, der, ähm, oh, ich hab's heute nicht mitgenommen, David Haber spielt, glaube ich, mit hier, von der auch zuletzt bei ähm, Stranger Things den Hopper gespielt hat oder auch im letzten Hellboy die Hauptrolle hatte. Der spielt halt auch eine sehr, sehr coole Rolle und ja. Ähm, Ja, es ist ist sehr hart und ähm, Chris Hemsworth mal ähm, in einer harten Rolle mit einem, ich nenne es mal einem Ende, was man vielleicht sich vorstellen kann, aber auch ein sehr konsequentes Ende, nennen wir es mal so und in der Summe ein sehr harter Actionfilm der tolle Aufnahme hatte, genau, also gerade so von diesen Gro- Weitaufnahmen von dem, von dem ich nenne es mal Schlachtfeld oder von diesen Städten, das sah optisch schon echt schick aus, also das wäre wirklich ein Film gewesen, den hätte man sich auch super auf einer großen Leihwand anschauen können. Hm. Ich muss nur gerade nochmal gucken, wie er heißt, ähm, der hatte doch so einen äh, interessanten, spannenden Namen.
0: Ich glaube, ich habe das Plakat gesehen, oder zumindest in der Übersicht, aber da ist er.
1: Der heißt im Original Extraction und in Deutsch haben sie noch was dran gehangen. Da heißt er Tyler Rake Extraction. Und Tyler, Tyler Rake ist der Charakter, den Chris Hemsworth
0: spielt. Als wenn es ja, das jetzt einfacher macht. Ja, deutsche Titel, ein Thema für sich.
1: <lacht> da könnte man wirklich ein eigenes Thema rausmachen. Ja. Ja. Ist übrigens auch hier von einem der Russos, das merkt man auch von der Optik her, ja. von Joe Russo. Der ja mit seinem Bruder Anthony Russo ja auch zuletzt die ganzen letzten Marvel-Action-Filme mhm. gemacht die hat. Die können
0: und auch alleine und zuletzt.
1: Ja, also ich glaube, in dem Trailer stand sogar, dass es von den Russos ist, aber wenn man hier in, in, in Netflix reinschaut, unter Drehbuch steht nur Joe Russo. Aber ich glaube, beide haben es produziert und das Drehbuch ist von Joe Russo. Ja. So okay. Haben sie sich wohl irgendwie aufgeteilt. Also auch ein action den ich, den ich an der Stelle. Echt empfehlen kann, der ist echt gut. Jo. Hm. Dann, bevor wir ins Jahr 87 reisen, ähm, ja. vielleicht noch zwei oder ein paar Infos zu meinen Serien-Schauwerten. Wir sind leider noch nicht ganz durch. Ich gucke gerade Westworld Staffel 3. Kleiner Sneak Peek macht wieder viel Spaß. Spannend ist da das Thema Synchronisation. Wie einige anderen Serien musste auch hier nach der dritten Folge äh, wurden nicht weiter oder konnten sie nicht wegen Corona weiter synchronisieren. Die werden quasi auf Sky, ich glaube, im Juni, Juli die Folgen nochmal alle wiederholen in Deutsch und dann auch fertig synchronisiert. Bedeutet, man konnte die ersten drei synchronisiert gucken und die anderen dann haben sie weiter ausgestrahlt, aber nur im Englischen. Und da bin ich jetzt bei Folge 7 von 8. Also mhm. eine muss ich noch gucken und dann werde ich in der nächsten Folge sicherlich nochmal ein paar mehr Worte über gefühlt für mich einer der besten Serien der heutigen Zeit Westworld sprechen, Ähm, die natürlich für mich immer so ein bisschen unterm Radar bleiben, weil sie halt in Anführungsstrichen nur auf Sky laufen und nicht auf einer der großen Plattformen wie Netflix oder Amazon. Ähm, Genauso Better Call Saul, Mhm. Netflix-Serie, habe ich noch nicht ganz durch, werde ich sicherlich auch in der nächsten Folge nochmal über die aktuelle Stadt was sagen. Aber was ich bis jetzt in der von der neuen Staffel gesehen habe, macht das auch wieder sehr viel Spaß und muss sich nicht vor allem Breaking Bad verstecken. Und dritte Serie, ein kleiner Comedy-Tipp, die Kultserie. Und da kommen wir wieder zu den Russos, nämlich Produziert von Dan Harmon und den Russos. Dan Harmon kennt man von Rick and Morty, der Zeichentrickserie, die so ein bisschen auf Back to the Future basiert, nämlich mit Professor und mit Morty statt Marty. Mhm. Und der Dan Harmon hat zusammen mit den Russo Brothers oder Brüdern ähm, Community vor jetzt glaube ich vor fünf Jahren oder so, oder vielleicht sogar vor sechs Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, ins Leben gerufen. Community, eine richtig coole Comedy-Serie, die auch bei uns in Deutschland komplett unterm Radar lief. Ich weiß gar nicht, wo diese Serie lief. Deswegen ist es gut, dass es sogar die sechs Staffeln jetzt alle nach Netflix geschafft haben. Und äh, da spielt zum Beispiel ähm, von äh, äh, Donald Glover, der äh, Sohn von, von Danny Glover mit. Der Donald Glover hat ja auch im Uh, Han Solo-Film, den Lando Calrissian gespielt, den Jungen. Mhm. Der spielt da eine Hauptrolle, Chevy Chase spielt mit. Da sind wir wieder bei der Unsichtbare. <lacht> ähm, Die Kreise schließen sich. in einer sich. sehr, sehr coolen, in einer sehr coolen Rolle. Also älterer Herr, der mit in dieser Community-Gruppe an so einer Schule halt mit Also in Amerika ist das scheinbar so eine Community-College, wo du nachher noch irgendwie so ein College nachmachen kannst. Und dadurch hast du da so eine Community-Gruppe, oder College-Klasse, gemischt aus allen möglichen Altersstufen. Und da ist dann halt auch Chevy Chase als als grauer Opi quasi so mit drin. Ähm, Ja, und also die Serie ist vom Comedy-Faktor richtig, richtig gut und äh, ähm, kann man echt immer so gut wegsnacken. So diese 20-Minuten-Folgen, klassische ähm, Sitcom-Länge. Bei sechs Staffeln hat man da ein bisschen was zu gucken und ist Absolut eine Empfehlung von meiner Seite aus für alle, die die Community noch nicht gesehen haben.
0: Okay, ist notiert.
1: Gut. Um, das sagst du immer so gerne. Hast du eigentlich von den letzten Notizen aus der letzten <lacht> Folge noch was geguckt?
0: Ich weiß nicht mehr, was ich mir notiert habe. Natürlich habe ich auch einiges das gesehen. Weiß ich
1: auch nicht mehr. Ich, ich habe
0: den Zettel nicht mehr. <lacht> Beim
1: Mal prüfe ich das. Ich okay, ja, bleiben,
0: mach das mal. Was du
1: alles notiert hast.
0: <lacht> ja, Wo doch. Du ich Das ist mein Lebensdrama. Ich, äh, ich lebe in, in Zettelbergen, äh, die ich versuche, wenigstens halbwegs artgerecht und Sortenrein zu halten. Zettelbergen. Mit Stichworten, was ich mir aus dem Baumarkt besorgen soll, Zettel äh, mit Stichworten, äh, was ich nochmal recherchieren wollte, Zettel mit Stichworten, welche Serien unbedingt gesehen werden müssten. Also wenn du, ähm, ja, wenn man, wenn man in meinen Arbeitsraum kommt, dann denkt man, ich bin äh, zettelsüchtig. Ähm, Das Problem ist, ja, das hat mir irgendwann jemand erklärt, der von Psychologie ein bisschen Ahnung hat. Sobald du die Sachen aufgeschrieben hast, verschwinden sie aus deinem Kopf. Das heißt, wenn du nicht auf den Zettel guckst, dann ist es weg. Und wenn du die Zettel nicht wiederfindest, dann ist es ist der Zettel nicht da und im Kopf nichts. Das ist das Problem. Aber ich versuche wenigstens auf meine Zettel aufzupassen, aber es werden langsam ganz schön viele. Hm. Ja, Glaube ich, ja. Ja, das ist,
1: deswegen momentan versuche ich auch ein paar Sachen jetzt aufzuholen, wo man weniger ins Kino geht oder geil weniger ist gut, gar ja. nicht ins Kino geht, kann man vielleicht ein bisschen was nachholen oder auch ein paar Serien mal nachholen, ähm, ja, das versuche ich dann halt zu nutzen, die Zeit.
0: Ja, das ist mein Zettel, was am Haus und im Garten zu reparieren ist, der ist bald abgearbeitet. <lacht>
1: gut, tagsüber Gartenarbeit habe ich auch, ja, also dann, da kann ich mich nicht verdrücken.
0: Nee, geht jetzt leider nicht mehr, schade eigentlich. Aber wat mut, dat mut.
1: Genau. Ja, wollen wir ins Jahr 1987 reisen. Hast du Lust?
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Es ist ja für mich ein Trip in meine, naja, Jugend wird jetzt auch ein bisschen albern gesagt, aber in meine Twenties. Ja. Ähm, ja, ich, und ich bin gespannt, was du, was du von den ja. Filmen
1: vielleicht sogar noch äh, oder wo du da noch Erinnerungen hast, die du im Kino gesehen hast. Ich mhm. äh, habe da natürlich verständlicherweise keinen von dem Kino gesehen, glaube ich. Äh, außer das wäre jetzt irgendwie noch mal eine Wiederführung, Wiederaufführung gewesen. Aber nein, ich habe die, glaube ich, alle. Erst nachträglich gesehen. Mal gucken, ob ich überhaupt alle gesehen habe. Mal schauen. Dann leg mal los. Genau, ich springe gleich in die Top 20. Ich würde trotzdem nur kurz äh, als Star Trek-Fan kurz Platz 43, leider nur auf Platz 43, äh, nicht unerwähnt lassen. Star Trek 4 zurück in die Gegenwart mit oder Regie Leonard Nimoy, also Spock himself. Das war einer der beliebtesten Star-Trek-Teile, wo sie halt ins Jahr 87 zurückgereist sind, um Buckelwale in die Zukunft zu bringen, um sie dort wieder heimisch zu siedeln und eine Invasion von einer außerirdischen Rasse äh, zu stoppen, die versucht, auf der Erde mit nämlich denselbigen Buckelwagen zu qualen, zu kommunizieren, die aber halt nicht mehr heimisch waren in der Zukunft, also die ausgestorben waren in Star Trek 4. Das vielleicht mal als kleiner fun fact dass der in Deutschland leider nur Platz 43 ist. Platz 42, ähm, bevor wir dann wirklich in die Top 20 gehen, sehe ich noch Eis am Stiel 7, verliebte Jungs. War das was für dich in dem
0: Alter? Noch? Ähm, nee, ehrlich gesagt, da war ich schon raus. Ich es gab in jüngeren <lacht> Jahren mal hin und wieder Laboom oder Eis am Stiel oder sowas, aber irgendwie hat mich das nie so wirklich angetörnt.
1: Ja, aber trotzdem Wahnsinn, ne? Eine halbe Million Besucher in Deutschland. Ja, das war
0: erfolgreich ohne Ende, natürlich.
1: Ja, Wahnsinn. Teil 7. Ne? Also, ja, da meckern sie jetzt über, über ja. äh, Fast and Furious mit acht Teilen. Also es gab es auch schon damals. Mit eigentlich. Sicherheit. Das, Okay, gut, dann ja. springen wir aber wirklich mal deutlich höher. Wir überfliegen der kleine Horrorladen so in den 30er-Platzierungen Bigfoot und die Hansons eine Familie. Wobei
0: ich den, den wirklich klasse fand, der kleine Horrorladen mit Steve Martin. Ja, ne? absolut. Also absolut. Das ist ein Film, den ich mir heute noch auch noch angucken kann. Film, ist hm? aber auch
1: eher ein Film, der erst im Nachgang äh, so richtig so zur, zur populär geworden ist mit Frank, U, äh, Frank Oz äh, Regie, den ja. man ja kennt als äh, Map spieler <lacht> quasi und ähm, ja, Familie zum Knutschen, ich glaube, das waren die Flodders mhm. und die Ansons. Blue Velvet vielleicht k- ist kurz erwähnt, weil wir erst vor zwei Folgen ein David Lynch-Special hatten und ja. Blue Velvet ist ähm, eines seiner Hauptwerke, Film, der ja. hier auf Platz 30 war. Ja. Velvet, definitiv. Äh, Martin Scorsese, die Farbe des Geldes, Jumping Jack Flash. Ich, äh, Wie gesagt, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir springen mal wirklich dann auf Platz 20. Der hat nämlich auch sofort mal das Doppelte wie gerade Star Trek oder auch Eis am Stiel eingespielt auf Platz 20 mit 1,18 Millionen Besuchern
0: Spaceballs. Yeah. Ja. Gut. Fällt mir gerade ein, dass ich die DVD vor 20 Jahren jemand geliehen habe und nicht zurückbekommen habe. Also, Klaus, falls du zuhörst. <lacht> Nein, ähm, Spaceballs ja. war, war einer der, der geilsten Mel Brooks-Filme, finde ich. Weil der wirklich, Mel Brooks, ein ganz großer Parodist, aber da hat er auch wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt Szenen, die haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ne? Lord Helmchen und Wir durchkämmen die Wüste und, und solche Dinge. Leute, die es gesehen haben, denen muss man wirklich nur Stichworte liefern und da rutschen die Mundwinkel nach oben, ne?
1: Ja, es war, es war damals sogar wohl, ähm, ich habe mal Interviews von ihm gesehen, es war sogar mehr als oder als Parodie für Star Trek und Star Wars gedacht. Mhm. Ähm, das merkt man noch so ein bisschen an dieser Beam-Geschichte. Da gab es mal so einen Beam- äh, ja, G- ja. Beam-Gag. Aber man hat doch gemerkt, dass der Film immer mehr dann eigentlich fast eine 1-zu-1-Parodie dann von Episode 4 oder von, also von Star Wars war. Ne? Also das, das ist schon nicht zu so nicht zu leugnen und äh, ja, ist immer noch einer, wie du schon sagtest, einer meiner absoluten Mel Brooks Favoriten, neben, neben ähm, die Geschichte der Welt oder ja, und da sind auch sind so ein, zwei Sachen, die mir da noch einfallen würden, aber Spaceballs ist glaube ich vielleicht sogar mit das Populärste von, von Mel Brooks. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> neben Springtime vor Hitler, aber nein, ich denke Spaceballs.
0: The Producers, großartig. Ja,
1: natürlich, ja, ja. aber
0: ich glaube, wenn du wenn, du,
1: wenn du Leute fragst heutzutage Spaceballs sagt fast jedem noch was und das soll
0: was heißen. Ja, ja, weil weil er eben an den Kult andockt und immer noch funktioniert. Und äh, ja, ich persönlich habe ein kleines kleines Trauma, was Mel Brooks angeht. Natürlich ein Mann, der aufgrund seiner vielen tollen Filme und äh, wo er auch seine Fingerchen drin gehabt hat, angefangen von Maxwell Smart äh, oder mit Karl Reiner Co-Produktionen, großartige Bühnen und Radioshows. Ähm, ich hätte den gerne mal interviewt und ich hatte die Gelegenheit und habe den Flug nicht äh, gekriegt. Da habe ich mir schon mehr oder weniger in den Allerwertesten gebissen. Aber das Schicksal hat dann mir wenige Jahre später nochmal die Gelegenheit beziehungsweise ähm, eine deutsche Filmfirma gegeben. Ich weiß nicht mehr genau zu welchem Film. Ich glaube, es war Helden in Strumpfhosen, diese Robin Hood Nummer, äh, ihn zu interviewen. Und da hat er dann, aus welchen Gründen auch immer, kurzfristig die Interviewreise abgesagt. Also es sollte nicht sein, dass ich und Mel Brooks aufeinandertreffen. Aber so verbindet uns auch etwas, nämlich das nicht aufeinandertreffen Schade, ja.
1: (lacht) Genau. Äh, Dann mit ein paar hundert oder mit knapp 100.000 Besuchern mehr auf Platz, wo sind wir denn? Äh, 19, logischerweise. Das Geheimnis meines Erfolges. Sagt dir das was?
0: Ja, das ist Ist der zweite Film schon, den du erwähnst mit Tom Cruise, ne? Das war immer die Farbe des Geldes und das Geheimnis meines Erfolges ist doch, ist das nicht, nicht, nicht? Nein. Jetzt machen wir nicht fertig. Ist das nicht. Ich,
1: ich, ich habe ihn damals echt immer gerne gesehen aus einem Grund, worüber uh, wir nachher nämlich auch noch sprechen werden. Ja. Ähm, neben einer Szene, wo er sich immer ganz schnell im Fahrstuhl umziehen muss und wo dann Yellow ähm, The Race läuft. Au, au. Also das Lied, das, lief, lief, das Lied lief nicht nur bei Ferris Macht Blau am Ende, mhm. sondern auch in diesem Film von 1987. Das Geheimnis meines Erfolges, eine Komödie mit. Michael J. Fox. Ah, ja. Der so Stimmt. jungen, erfolgreichen, aufstrebenden Schlitzträger ja, ähm, spielt.
0: Ja, 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 ja. Da habe ich jetzt gerade wirklich komplett Hagen was durcheinander Slater, geschossen. Ja, ja, ja. Mein Gott. <lacht> Wie kann mir das? Aber wir erwähnten schon, ich bin alt und äh, Tatrich, ja, da gut. bringt man schon mal was durcheinander.
1: Den haben auch nicht mehr so viele wahrscheinlich auch dem Radar. Ich war nur damals durch Zurück in die Zukunft so ein auch Michael J. Fox-Fan und habe dann geguckt, ja, was hat er denn sonst noch ja. gemacht in diesen Jahren? Und da bin ich natürlich, sie macht sich dann über das Geheimnis meines Erfolges gestolpert und hatte auch den einfach so weginhaliert, weil ich Michael J. Fox so mag.
0: Ich habe den, glaube ich, jetzt von den Bildern her mit Risky Business, Business verwechselt. Da hatte ich das Bild von das Tom Cruise vor dem geistigen Auge. Warum auch immer. Irgendwie haben die Filme irgendwas Gemeinsames oder auch nicht. <lacht> Ups. Jetzt so. musst
1: du mir ein bisschen helfen ja. beim nächsten Film. Äh, ein Film mit Mickey Rook und Robert De Niro, Lisa Bonet in den Hauptrollen. Äh, Angel, Heart. Angel Heart.
0: Ein Hammerfilm. Für mich äh, ein Film, der ähm, kein Verfallsdatum hat. Ähm, eine Geschichte von einem Privatdetektiv, gespielt von Mickey Rook, bevor er sich durch Operationen entstellt hat. Damals noch als Sexsymbol galt. Äh, ein schmuddeliger Typ allerdings. Und er spielte wirklich so, so eine Art schwarze serie Privatdetektiv, der einen Auftrag bekommt, einen bestimmten Menschen zu finden, ähm, beauftragt wird von einem Mr. Lou Cipher. Wenn man es lang- langsam genug ausspricht, weiß man, dass dieser charismatisch gespielte Bösewicht von Robert De Niro niemand anders als Lou Cipher war. Ähm, und äh, er nimmt diesen Auftrag an. Kann man einen Film, der 33 Jahre alt ist, noch spoilern? Nee, ne? äh, und äh, äh, das Ganze spielt in, in der schwül schwitzigen Hitze Louisianas äh, in den Berjus, und äh, äh, er ist auf der Jagd nach demjenigen, den er da finden soll. Und peu à peu, ganz langsam wird ihm klar, dass er auf der Jagd nach sich selber ist. Denn äh, er hat... Okay irgendwann mal einen Deal mit Lucifer sozusagen gecheatet und dafür möchte sein Geschäftspartner Rache und ihn daran erinnern, dass er ihm noch ein bisschen Seele schuldet. Ähm, super spannend. da sind ein paar ultra harte Szenen drin, also keine, keine, keine Fontänen vom Blut, aber die so im Kopf was anrichten, solche Szenen, wo du denkst, uh, wie kann das nur passieren? <lacht> äh, ja, und das... Äh, Hat uns damals sehr beeindruckt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer der Regisseur war. Ein Alan Parker-Film? Fragezeichen, weißt du's? Ähm, ich komme nicht nee, drauf. Die,
1: doch, Alan Parker, du hast absolut recht. Ja, und ja Alan Parker.
0: Äh, der übrigens auch The Wall den Film gemacht hat, zum Beispiel, nur als Stichwort. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich fand ihn und ich finde ihn bis heute großartig, der steht auch irgendwo in meinem Regal. Und da bleibt er auch, selbst wenn ich irgendwann mal demnächst ausdünne und äh, ne, meine Festbestände hier mhm. runterfahren muss.
1: Auf äh, Platz 17 gibt es jetzt einen krassen Bruch. Ähm, der lief in den 80er Jahren sogar schon in Amerika. Bei uns dann 87. Musik James Horner, den ich sehr gern mag. Mhm. Regie Don Bluth. Sagt mir leider gar nichts, muss ich sagen.
0: Äh, großer großer äh, Zeichentrick-Regisseur, der bei Disney angefangen hat, aber danach sich selbstständig gemacht mhm. hat. Und zwar mit
1: Kannst du dir dann denken, was welchen Film ich meine? Ist das
0: Anastasia? Äh, nein. Sondern? Dann ist es Nims, ne? Äh, nee, nee, auch nicht. Komm, ich löse es geht, ja, mach mal.
1: Minsk, Minsk ist gar Nimm, nicht so verkehrt, glaube ich. Ne? Den hat er auch Nimm, gemacht. Ja. Ähm, nee, es ist Pfeifel, der
0: Mauswanderer. Siehste, das wäre der nächste. Eigentlich hätte jetzt der erste sein müssen, weil es der beste von ihm ist, finde ich. Ähm, den
1: ja. kenne ich nämlich auch.
0: Ja, das, das war auch der den populärste, den er gemacht hat. Es gab auch eine Fortsetzung, meine ich, ne? von Pfeifel. Und es gab auch eine, eine Serie ja, glaub, im Fernsehen schon. sogar. Aber nein, es ist ein toller Trickfilm, also ich habe den mir damals trotz schon erwachsenen Alters gerne angesehen und der war wirklich gut gemacht, also klassischer Trickfilm, also kein, kein CGI, also sowieso nicht, also auch kein, kein Computer-Animation, ähm, äh, ja, sondern wirklich gezeichnet, also so wie man es bei ja. Disney damals gelernt hat.
1: Genau, wie du sagtest, hat er ja. Eben. Dann kommen wir. Übrigens
0: auch wie Tim Burton als Stichwort, aber das weißt du, glaube ich, ne? dass Tim Burton Disney-Zeichner Disney,
1: war. Ja, m- er war ja zwischendurch dann wieder bei Disney, ne? Oder hat wieder für Disney gearbeitet, ja. M- ähm, jetzt kommen wir nach, äh, nach einem Film, der auf einer Erzählung von Stephen King beruht und äh, mhm. in den Hauptrollen, ich glaube, wenn ich die aufzähle, weiß
0: du. Casey Bates?
1: Hatte. Nee? Nein. Äh, spielt ihr damit? Nein, ich glaube Nein. nicht. Nein. Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland.
0: Uh, ich hab's auf der Zunge, ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf, lass mal sagen.
1: Typischer, so jugendlicher Coming of Age, Abenteuerfilm. Ist das Stand
0: by Me? Richtig. Ja. Stand by. Ich, ich muss zugeben, das den habe ja ich damals müssen. nicht gesehen. Das ist mir damals aus irgendwelchen Gründen nicht attraktiv genug gewesen. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, ich bin vom Alter her wirklich in so einer Phase gewesen, wenn man wenn man Ende 20 ist, dann will man keine Comic-of-Age-Filme sehen, weil man eigentlich noch so nah dran ist im Grunde genommen, aber sich deutlich dem entwachsen fühlt. Ähm, hat mich damals nicht gebockt. Nee. Ich weiß, das ist ein Bahnbrechen. Richard Reifus, ne? spielt mit. Ja, da auch. Ja, nicht nur deshalb. Ich gucke ja nicht nur Filme, weil mal irgendwo Richard Dreifuss mitspielt. Nein, lieber aber... wir ihn aber vorhin erwähnt Richtig, hatten. ich weiß. Dann, dann noch über den Weißen Hai halt zum dritten Mal. Ähm, der übrigens jetzt die Tage noch mal neu abgemischt als 4K, glaube ich, rauskommt. Äh, Habe ich gerade so mhm. als Assoziation im Kopf. Falls jemand bei Richard Dreifuss und Weißer Hai da auch äh, feuchte Lippen bekommen hat.
1: Okay, gehen wir mal weiter. Wir also, ja. wie gesagt, ja, nicht äh, jeden Film in der Einzelkritik durchnehmen. Wir nee. haben dann, jetzt sind wir auf Platz 16, also sind wir noch nicht mal weit. Äh, nee, 16 war Stand bei mir. Platz 15, Sabu. Sagte das was unter dem Namen?
0: Ähm, müsste, müsste eine Leinwandversion von Schimanski gewesen sein, ne?
1: Richtig, Wahnsinn, Respekt. Da ja wäre ich kommen. ja nie drauf gekommen.
0: <lacht> naja, gut. Schimanski,
1: das ist glaube ich der Zweite, er ist wird der auch als Schimanski 2 betitelt.
0: Ja. Ja.
1: ja. ja. Der war da scheinbar sehr populär, ne? Das, das, nur der, der war so. Ja,
0: ja das, das, war, das war wirklich äh, einer der beliebtesten Leute in dieser Rolle vor allem. Und ähm, ja, dann konnte man das auch mal den, den Schritt auf die Leinwand wagen.
1: Ja, ähm, weiß nicht. Also ich glaube, bei meiner Frau zum Beispiel, ich bin ja selbst kein Tatort-Fan in dem Sinne, aber ich habe jetzt letztens auch einmal mitgeguckt mit den Münsteranern, mit Jan-Josef Liefers und Und so. Die sind ja schon ganz lustig, die beiden. Also Mhm. ich ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber Ja,
0: ja, die sind legendär dafür und deshalb ist auch der einstaltstärkste Tatort, die Münsteraner im Moment.
1: Was wahrscheinlich lieber der schweiger Werbe, was ich beanspruchen wollen würde. Das klappt genau. nicht. <lacht> ja, das klappt nicht. Gut, ein Plätzchen höher. Full Metal Jacket. Wow. Kürt,
0: Meilenstein, ne? Also, oh ja, absolut. Also, auch extrem
1: zweigeteilt der Film, ne? Also ja. einmal diese kompletten, die erste Stunde diese Ausbildung, die diese extrem das, harte yes, Ausbildung wo es so viele Kultsprüche gab mit Private Paula und Private Joker und Gunnery Sergeant Hartman und, und, und also da, da gerade als Jugendlicher wie, 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 man, wie man dann den gesehen hat da hatte man schon Schiss vor, vor der Bundeswehr ja, <lacht> so ja. blöd, das klingt, weil man das natürlich erstmal in die mhm. Richtung sich so vorgestellt hat, ja so ähnlich muss es ja dann beim Bund sein, ne? mhm. aber ja, ja zum so. Glück
0: nicht Eben. Nein, aber es ist cool Kult die zweite Hälfte
1: Genau, und dann die zweite Hälfte, die für viele ja dann doch die schwächere eigentlich ist, weil da dann eher das Kriegsgeschehen gezeigt wird und nicht die Ausbildung. Vielleicht ist, ja, sie ist unterhaltsamer, auch, obwohl es hart ist. Es ist, ist wahrscheinlich die erste Hälfte unterhaltsamer. Und die zweite zeigt dann einfach das, das fiese Gesicht des Krieges. Ne? Warum es ja. ja nicht ohne Grund auch als Antikriegsfilm bezeichnet wird. Mhm. mhm. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Ich schaue mal schnell. Oh, jetzt, jetzt bin ich mal wieder gespannt. Da könntest du mir vielleicht wieder helfen. Sagt dir, guck, wer spielt denn da mit? William Hurd, okay. Sagt dir der Film Gottes
0: vergessene Kinder was? Ja, ähm, die weibliche Oder Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle, deren Name ich momentan nicht weiß, spielt eine eine Stumme. Ich bin mir bei dem Namen nicht sicher, weil ich die davor und danach, glaube ich, auch nicht mehr wahrgenommen habe. Aber ich glaube, sie ist mit einem Oscar ja. ausgezeichnet worden. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber da müsste ich nochmal nachgucken. Ich kann mich ich kann mich irren in solchen ja, Sachen. Ja, Hast ähm, du recht. Ähm, sie spielt eine Gehörlose und sie ist auch eine Gehörlose. Also was natürlich die Dreharbeiten nicht einfach macht, da kann ein Regisseur ja schon stundenlang anbrüllen, bevor man dann endlich ne, versteht, dass er Action und Starten meint. Ähm, ist ein sehr, sehr intensives Drama. Äh, Völlig actionfrei, versteht sich. Also das ist ist so diese Art von Kino, bei der man nachher aufgelöst in den Sesseln hängt und sich freut, dass einem so ein Schicksal mehr oder weniger erspart bleibt. Aber trotzdem hat es auch ein paar helle Momente. Also hopeful.
1: Also da muss ich wirklich komplett passen, da Gehen wir doch mal weiter zu Platz 12. Ähm, da sind wir wieder bei einem Thomas Gottschalk-Film. Aber scheinbar war es dann irgendwann mal vorbei mit äh, der Kooperation mit ähm, Mike ja, Krüger. Sondern er hat sich Michael Winslow mit an, an Bord geholt, den man ja auch zu der Zeit aus dem bekannten Police Academy-Film kennt. Und ich spreche natürlich von zärtlichen Chaoten. Oh
0: mein Gott. Also das, da, da war der Titel Grund genug, von dem Kino sich umzudrehen, für mich. Er mag ja viele damit begeistern, aber ist für mich nicht, nicht diskutabel, sorry.
1: Ja, aber ne, wir sind jetzt bei Platz 12 und ja. überleg mal, welche Filme wir gerade alle besprochen haben. Und da ist Zum der Teil davor, ne? Sowas von All-Time-Favorites und der ist er- erfolgreicher als all diese ja. Filme gewesen. Also.
0: Aber, aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Quantität und Qualität und da merke ich ihn am deutlichsten. Ja,
1: genau, deswegen auch da gehen wir weiter zu Platz 11. Da musst du mir, glaube ich, das wird wieder so ein Film, da müsstest du mir <lacht> wahrscheinlich ein wenig helfen. Gib mir mal einen Tipp. Ähm, ah doch, ja, der Titel äh, kam mir noch nicht im ersten Moment bekannt vor. Uh, the Golden Child in Englisch. Uh, so nach
0: Eddie, Murphy, ne? Eddie Murphy. Eddie Murphy, ja, so ein bisschen so ein Hauch von Indiana Jones. Ähm, und ja. ansonsten, äh, ja, als wenn Axel ähm, F irgendwie im, äh, irgendwo im Orient unterwegs wäre. Äh, es ist ein Vehikel für Eddie Murphy gewesen, Ende. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass er in dem Jahr, ich habe nämlich, ich habe gerade auch mal hier so eine so eine Seite aufgemacht mit ein paar Infos, die bravo otto Leserwahl. wenn dir das noch was sagt, die berühmte Bravo, <lacht> ja. die damals wirklich ja. äh, durchaus eine Aussagekraft hatte, hatte ja so eine jährliche Wahl der beliebtesten Stars und da war in dem Jahr Eddie Murphy sozusagen der Bronze, gewinner. ich nehme an, auch wegen dieses Films, der sehr erfolgreich war, wie wir auch gerade gehört haben.
1: Genau, ja. Gut, gehen wir in die Top 10, auf Platz 10, Police Academy, da sind wir wieder bei Michael
0: Winslow. Aber <lacht> Police die, Academy 4, vier Nein, wir und, haben schon 4 ja. mittlerweile, jedes Jahr einer. <lacht> No. Auch da ist ein, ja, eine Serie, echt. bei der ich irgendwann mal ausgestiegen bin. Es hat sich ja wiederholt, aber es war witzig. Ich habe sie rauf und runter als. Ja.
1: Genau, ich habe sie rauf und runter natürlich gesehen. Das war der Teil noch vor, mit dem, vor der Miami-Folge. Mhm. Ähm, es, ich glaube, es war aber schon der, ein Teil, genau, der. <lacht> ähm, doch, doch, genau, Steven Gutenberg. Ähm, das war der letzte Film mit Steven Gutenberg in der Hauptrolle. Ansonsten spielen mit Sharon Stone, David Spade, also auch und natürlich die, der typische Standardcast, den man halt so kennt. Ähm, ja, more of the same. Ne? Also ähm, müssen wir, glaube ich, nicht viel verraten, äh, nicht viel erzählen, mhm. aber halt auch wieder spannend. Auch ein vierter Platz, äh, eine vierte Variante, wo jedes Jahr einer rauskommt, der schafft es trotzdem auf Platz 10 in den Jahrescharts. Ja. Oh, jetzt geht's weiter. Den nächsten Film, das, da wirst du sicherlich was zu sagen können. Ich kenne ihn, glaube ich, auch, aber ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ich spreche über
0: einen Oliver Stone-Film, nämlich über Platoon. Ja, er war zeitlich sehr nah, an, ja, er war zeitlich sehr nah an an Full Metal Jacket und auch inhaltlich. Aber sie haben ja. sich deutlich unter, unter, voneinander unterschieden. Und äh, Platoon, ich äh, es ist auch sehr, sehr lange her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Aber alleine das Bild von äh, Willem Dafoe wie er kniend mit ausgebreiteten Armen in diesem Feld, glaube ich, erschossen wird. Das hat sich in die Köpfe eingebrannt. Auch ein ein Film ja. seiner Zeit, nämlich ein Antikriegsfilm von einem renommierten Regisseur. Es gab noch ein paar äh, in diesen Jahren, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, mit mit dem Vietnam-Trauma und überhaupt mit dem Thema Krieg und, und was es aus Menschen macht, im Guten wie im Schlechten. Und ähm, ja, einer von den wichtigsten Filmen von Oliver Stone.
1: Genau, genau, ja. Gehen wir weiter. Auf dem nächsten Platz ist einer meiner Favoriten, würde ich fast äh, hm? behaupten, nämlich Inner Space im englischen Original, aber in die Deutschland Reise. Besser bekannt als Die Reise in sich. Genau.
0: Dennis Quaid, ne?
1: Dennis Quaid, Martin Short, Mac Ryan, also geiler ähm. Cast. Ich fand im Nachgang, wie ich den dann nachher, nach den 90ern nochmal oder sage ich mal fast Anfang der 2000er noch mal gesehen habe, ist mir dann aufgefallen, Robert Picardo, der HoloDoc der Voyager, spielt auch mit. Mhm. Der spielt diesen lustigen Typ mit diesen Cowboy-Stiefeln und so, diesen, ich glaube Texana war es oder so. Ähm, toller Film, geniale Effekte, ich glaube, die, die wurden auch ausgezeichnet, weil die Tricktechnik war schon, be- äh, schon interessanter ja, und interessanterweise, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie sowas jetzt irgendwie in der letzten Zeit nochmal in der Art gemacht haben. Und klar, die haben dann nochmal Kinder schrumpfen lassen. Mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, aber die Reihe sind's ich. Ähm, hat man, glaube ich, seitdem nicht wieder neu aufgelegt.
0: Nee, also das Thema taucht immer wieder auf, äh, The Core, der innere Kern. Ne, auch so eine so eine Sache, wo zwar nicht geschrumpft wird, aber ich äh, auch sagen, das ja, war ja
1: nur in, in, ins Innere der Erde. Ne? Ja, ja,
0: es war auch irgendwie, aber auch so eine so eine Isolationsgeschichte in, in 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 einem übergroßen Körper, sagen wir mal so. Es ist nicht vergleichbar, aber ähm, es wäre vielleicht Zeit für ein schönes Remake für diesen Film.
1: Wäre heutzutage auch tricktechnisch mega. Mega ja. gut möglich. Und die Hauptrolle spielt
0: Spiel? Dwayne Johnson natürlich. Wer sonst?
1: Natürlich, der. <lacht> <lacht> oh je, oh je. Ja. Also die Reise ins Ich für mich. Im, auch die Musik, das war so typischer, ich glaube, was hat er immer gehört, der der um Dennis Quaid, glaube, 60er, 70er-Mucke hat er gesch- hat das gehört, My Girl und Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich fand den auch musikalisch und so, so cool inszeniert. Und hat er sich an, an das Ohr angeflanscht und hat da Musik abspielen oder hören können. Und also die Ideen dahinter waren richtig, richtig cool. Und mir hat das, und natürlich Martin Short als, Absoluter Hypochonder, also super gut. <lacht> Gerade der wird natürlich dann als Opfer dorthin halten müssen und hört plötzlich Stimmen und und und. Also ganz, ganz toller Film. Ja. Platz 7. <lacht> Asterix bei den Briten. Oder bei den Briten. Das, das Buch ist für unseren ja, lieben Hennis.
0: richtig. Ähm, das Buch ist einer von den, von den. Ich habe unter den ersten zehn müsste es gewesen sein bei, bei den ersten zehn. Mhm. Ähm, ich habe es geliebt. Es ist toll. Es hat ganz viele schöne Momente. Ich habe mir nicht einen einzigen von den äh, Trickverfilmungen auf der Leinwand angesehen. Ich habe sie alle gesehen, aber alle zu Hause nachher auf äh, DVD. Ähm, aus irgendwelchen Gründen hatte ich nie Bock, die im Kino auf Leinwand zu sehen. Ähm, aber ja. da muss ich natürlich mal wieder einer der wenigen gewesen sein, wenn er auf Platz sieben der Jahrescharts landet. Irgendwie habe ich mich manchmal ein bisschen komisch angestellt, glaube ich.
1: Ja, aber es funktioniert. ne? Also wenn, der, wenn ein Zeichentrickfilm so weit oben in den Jahrescharts ist, Asterix bei den Briten. Also ja, ich mag die alle, von daher passt das schon. Die sind toll, ja. Jetzt! Auf Platz 6. Eigentlich hätte er auf Platz 7 landen müssen. Denn wir sprechen über einen Film mit
0: ähm, Ja, mit 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 einer 7 drin vielleicht. Genau. Dann wird es äh, Bond sein. Richtig,
1: James Bond. Oder? Der Hauch des Todes. Und
0: zwar The Living Daylight. Mit einer der wenigen, äh, mit genau. äh, Timothy Dalton ähm, ich überlege gerade, waren es zwei oder drei, die er gemacht hat? <lacht> ich hätte ich jetzt glaube, auch gesagt, genau drei. So wissen, ne? ja. ich, glaub ich bin drei. mein Gott. Ja, er war lange Zeit der Unbeliebteste. Ähm, was ich im Nachhinein eigentlich nicht ich ich habe es nicht so drastisch gesehen, aber es ist ja immer wenn ein neuer Bond antritt, wird er ja erstmal zerpflückt und von den von den Traditionalisten gehasst und mit 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 der Patina vergangener, die man vielleicht vorher kritisiert hat, verglichen und für nicht gut befunden und äh, sein Markenzeichen war ja das was was an Daniel Craig heute eher auch auszeichnet, dass er eben ähm, mehr als echter Mensch, der äh, nach einer Prügelei eben keine ordentlich sitzende Krawatte und keinen Scheitel mehr hatte, äh, sich äh, erstmal den Staub aus der Jacke schlagen musste und nicht äh, geschniegelt ja. und gebügelt aus einem überschlagenen Auto rauskommt. Also das war ja eine Zeit lang so in den ironischen Jahren von von Roger Moore großartig und in den äh, übertrieben äh, unrealistischen aber sehr mitreißenden Sean Connery Jahren äh, der Fall. Äh, dieser Mann hat, hat, hat der Figur Realität verliehen. Und äh, Living Daylight war da, ich fand den, fand den großartig. Er hat
1: ein schweres, Erbe an, er ähm, hat ein schweres Erbe Ich
0: überlege gerade.
1: Er hat aber auch nur zwei gemacht. Ja, super schweres Ehrbeamt. Nämlich Herben. halt der Hauch des Todes und Lizenz zum Töten der Nachfolger.
0: Der Zweit und letzt mit ihm. Äh, äh. Ich glaube, er ist wegen der Kritik dann vorzeitig äh, sein Vertrag nicht verlängert worden. Also er ist nach George Lazenby so, mit einem Film ja. sozusagen <lacht> äh, an der, an, in der Quantitätsliste auf dem ja, vorletzten ich, Platz. Ich
1: grad, er hatte sogar einen <lacht> Vertrag über drei Bond-Filme lustigerweise. Ja. Aber nach '89 war dann erstmal Pause bis Gold mm-hmm. '95. Von
0: naja, ich glaube, man hat ihn, das ist in der Branche leider auch nicht unüblich, äh, ziemlich link ausgebotet und ich äh, glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, hat in der Zeitung gelesen, dass der nächste Bond gemacht wird und er sich wunderte, dass ihn keiner gefragt hat, äh, ne, wann man ihn zum Dreh abholen soll. Äh, aber ja, er ist trotzdem für mich eine wirklich würdige Vertretung und Darstellung dieser Figur, die dieser Figur eine eigene Facette gegeben haben und mhm. die Filme großartig Der letzte sind Kaiser schlecht ist der
1: nächste in unserer Reihe, den ich auch nie gesehen habe. Ist auch, glaube ich, nicht wirklich mein Genre. Typischer Monumentalfilm über den. Ähm, Kann sein. Über Peking und über den Kaiser. Ja. ja.
0: Über Puget, den diesen kindlichen Kaiser, der, der in dieser Rolle des Kaisers reinwachsen musste als kleines Kind. Ein Film von Bernardo Bertolucci, ein großer Oscar-Abräumer in diesen Jahren. Aber ich muss, wenn das Stichwort kommt, habe ich komischerweise nur indirekt ein Bild aus diesem Film vor dem inneren Auge, sondern die Kopie <lacht> aus den Simpsons. Okay, ja. <lacht> es gibt nämlich eine Simpsons-Szene, der berühmtesten Szene, wo dieser kindliche, dieser kleine Junge nach der Krönung durch einen wehenden Vorhang auf äh, nach draußen strömt vor vor das Volk und dabei kindlich glucksend tanzt. Und diese Szene äh, liefert uns Homer in einer Episode, deren Titel mir jetzt nicht einfällt. Aber die habe ich komischerweise, bevor ich das Original vor Auge habe, immer vor dem inneren Auge und denke <lacht> Oder so ähnlich. Oder Dau. Man weiß es nicht. Ähm, es ist aber ähm, Monumentalkino vom Allerfeinsten. Und wenn man sich darauf einlassen kann, Jan, ich, okay, ich kann mir vorstellen, dass du unter dem Mangel an Action etwas zu leiden hättest, aber es ist ein packender Film von einem großartigen Regisseur und einem tollen, Ka- tollen Cast. Peter O'Toole ist nämlich auch dabei. Und, okay, ich äh, ihn Ja, auch ne, Aufschreiben kannst du ihn auf jeden Fall. Ryu, Ryuichi Sakamoto hatte die Musik damals gemacht. War in den 80ern einer meiner Lieblingsmusiker, wenn es nun nicht hart weiter.
1: Ging. Ähm, dann auf Platz 4. Jetzt, ab jetzt sind wieder, ist wieder Verlass auf die Deutschen mit Komödien. Ich glaube, da brauchen ja. wir auch nicht lange drüber reden. Beverly Hills Cop 2, der zweite mhm. Streich, auch wieder halt, hat man gerade schon von Eddie Murphy, Film von Tony Scott, Gott hab ihn selig, und ja, auf Platz 4 eine ja. Ja, cop ja. Ja. Dann gab es in dem Jahr wohl eine Wiederaufführung, die mhm. extrem erfolgreich war, die theoretisch dann käme vom Besucherzahl her, aber den nehme ich mal raus, das wäre halt das Dschungelbuch von Wolfgang Reiterman. Rather man. keine Ahnung, wie man das spricht. Lassen wir aber mal außen vor. Hm. Kommen wir aufs Treppchen, äh, Träpfchen, ja. Treppchen, auf Platz 3. Krokodil Dundee, ein Krokodil zum Küssen. Tja. Das war der erste Teil.
0: Das ja. war der erste genau. Teil, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, und ja, auch da gab es einen steilen Abfall. Bei Teil 2 ging es noch so. Teil 3 war Murks. Ja, die aber der erste Paul war der Hammer, ne? Also, also ich glaube. Definitiv. Schlechthin, das ist die Lebensrolle für ihn. Ich
1: meine, seine Filmografie gucke. Flipper, okay. Lightning Jack, gut. Aber ansonsten nur Crocodile Dundee Film 1, 2. Mhm. Und dann gab es nochmal Crocodile Dundee in Los Angeles 2001. Und Dandy Ja, oh oh mal, kann oh oh nie
0: aber ich sag nur eins. Kannst, kannst du knicken? Ich sag nur eins. Du meinst, das ist ein Messer. Ich zeig dir, was ein Messer ist. Ne? Diese Szene ist, ist so großartig und in seiner Coolness, das haben wir damals geliebt, sowas mit dem Spruch und mal eben coolen Lächeln.
1: deutlich vor den ganzen anderen Filmen zu stehen, nämlich auf Platz 3, ne? was wir gerade beschworen haben. Jetzt natürlich wieder ein typisches ja. deutsches Phänomen, was ich aber nachvollziehen kann. Wir kommen wieder mal zu der Comedy-Ikone aus Deutschland, der in den 80er Jahren die Kinos voll gemacht hat, nämlich. Otto Walkes mit Otto, der neue Film.
0: <lacht> hm, wie der Titel es schon verrät, nicht der erste Film. Aber ich glaube, seine ersten Filme liefen, liefen wie geschnitten Brot. Und das muss auch so ein, so ein, so ein Film gewesen sein in der Kategorie 7, 6, 7 Millionen. Wird genau, ja locker genau, gemacht kann haben. Ich sagen, ne Besucher lag Und, jetzt
1: äh, bei 6,4 Millionen, ja.
0: Okay. Ähm, An die Handlung kann ich mich nicht erinnern, aber das war, auch, glaube ich, gar nicht wichtig. Wir sind nicht in die Otto-Filme gegangen, weil wir eine tolle Handlung sehen wollten. Wir wollten Otto sehen, der Otto-Sachen macht, so wie wir die Otto-Shows im Fernsehen, eine im Jahr, darauf hingefiebert haben, weil Otto Otto Otto-Sachen gemacht hat. Ich habe es im Nachhinein herausgefunden, dass äh, er unter anderem mit Robert Gernert, zusammengearbeitet hat, was Texte angeht, der für mich ja wirklich einer der ganz, ja, ganz hat, großen äh, deutschen Sprachkünstler war. Dem, um, ja, 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 Robert Gernert ist äh, auch solo ein, ein Phänomen gewesen, leider nicht mehr unter uns insofern ja nachvollziehbar die 80er jahren waren Autojahre. gut
1: unglaubliche äh, fast äh, über 2 millionen noch mal mehr nämlich 8,7 millionen besuchern hast du eine idee fehlt dir einer aus dem jahre 87 <lacht> <lacht>
0: Nicht das so genau noch sortieren könnte. Nein, ich befürchte, dass die Filme, die da in den oberen Schatzrängen landen, also, die sind, die ich am wenigsten gesehen habe. Ich bin mehr so also der Platz, Platz, Platz 7 bis, Platz bis 12 1, Typ, glaube ich. Aber egal. Ähm, Was war es? ist war's? auch
1: bis heute ein Kultfilm. Äh, Gerade, ich glaube, bei, äh, bei dem weiblichen Publikum ins, ganz besonders beliebt. Ähm, es, geht, es ist ein Film über Tanz, über schmutzigen Tanz. Mit Time of My Life, oh, oh, oh.
0: Jennifer Grey, Schmuddelstepp habe ich, glaube ich, damals genannt. Ihren
1: Rollen, nämlich uh-huh. Dirty Dancing.
0: Ja. ja, damit ist alles klar. Ja, auch Lebensrollen für für die beiden und ein Mega-Erfolg, ein Filmklassiker. Und ich habe ihn, glaube ich, einfach aus Pflichtgefühlen ein Vierteljahrhundert später gesehen. Ich habe mich wirklich innerlich wie äußerlich geweigert, so einen Film mir anzugucken. Ich habe stattdessen, wenn jemand sagt, da warst du schon oder gehst du mit in, habe ich dumme Sprüche gemacht und einen anderen Filmtitel zitiert, in dem Ryan O'Neill die Hauptrolle spielt, mit dem wunderschönen Titel Tough Guys Don't Dance. Und jeden Satz sage ich immer noch, wenn Leute sich Let's Dance angucken, was ja auch sehr beliebt ist, aber es ist nicht meine ja, Welt. Meine das kann ich leider leider nicht, nicht mitgeben.
1: Ich mal... Mitte der 2000er war das, auf ProSieben gab es eine Parodie drauf, da gab es irgendwie ganz viele ProSieben von irgendwelchen Kultfilmen mit Jeanette Biedermann in der Hauptrolle, Dirtest Dancing hieß das, das weiß ich noch, das habe ich mir dann damals angeguckt, aber ja klar, Dirty Dancing ist trotzdem cool, da gibt es übrigens auch auf Netflix eine (lacht) coole Dokumentation über Filme der 80er Jahre, Ähm, The movies That Made Us, meine ich, heißt das. Und da wird auch Dirty ja. Dancing im Detail besprochen. Und es
0: ist auch spannend zu sehen, wie dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. Das ist der Hammer. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich will da keinen Stab drüber brechen, über Menschen, die andere Filme mögen als ich, äh, über Filme, die erfolgreich sind, das, das wird seinen Grund haben. Und bei solchen Filmen würde mich und interessiert mich wirklich am meisten ihre Machart, ihre Geschichte, äh, was Backstage geschehen ist, wie es, der Film entstanden ist, was welche, welche, welche Wendungen sozusagen die Produktion genommen hat. Manche Filme beginnen ja komplett anders, als sie letztendlich nachher auf der Leinwand landen. Das sind für mich spannende Sachen. Ansonsten Filme, in denen sich zwei Leute schmachtend angucken und dazu wie ne, frischgevögelte Eichhörnchen durch die Leinwand hüpfen. Ähm, na, nee, dann lieber was Realistisches wie James Bond. Ja, genau. äh, Habe ich das jetzt gesagt? Ich hoffe nicht. Hat <lacht> Nein. Ich wollte einfach nur mal kurz sagen, Geschmack ist subjektiv und sollte es bleiben.
1: Ja, wunderbar. Haben wir 1987 erfolgreich äh, beendet. No.
0: Also, ja, war also kein schlechtes Jahr, kann man nicht sagen. War ein ne?
1: sehr gutes Jahr. Also, ich habe mal hier gerade auf 88 geguckt. Wir hatten ja gerade auf Platz 1 mit 8, irgendwas Millionen. Auf Platz 1 ist im Jahr ja. drauf ein Film mit 4,6. Also, generell maximal ist so 4,6 rum. Also, das Jahr war deutlich kritischer k- als, die Hälfte, genau. Ja. Also, deswegen, also war ein sehr gutes ja. Jahr.
0: 87, würde ich sagen. Ja. Ich bin gespannt. Ja.
1: Cool. Gut, Peter. Du, dann sind wir schon durch für heute. Ähm, da haben wir doch mehr Zeit reingekriegt, als wir dachten mit denen, wo wir es auch sagen, oh, wir haben ja nichts groß gesehen, im Kino lief ja nichts,
0: aber die Zeit faff- Man muss so nur langsam genug sprechen, dann kriegt man die Sendung auch voll.
1: <lacht> Hat man, ich, gar
0: Nicht wahr? Ja, Dori. <lacht> ja. Das ist jetzt fischig. Nein, Pass auf, das ist du, was anderes. Du nimmst mir noch eine halbe ähm, Stunde
1: in dem Tempo auf und dann schneide ich das dahinter. <lacht>
0: Ja. ja, das ist dann die Übung. Wie kriegen wir auch den letzten Zuhörer irgendwie eingeschläfert?
1: Genau. Ich denke, die meisten werden dann Spaß jetzt beiseite. Von daher ähm, danke dir, Peter.
0: Werden zu unseren Stimmen hin, hin, weggeschlummert sein. Ja, ich bedanke mich bei dir. Es war mal wieder ein Fest und eine Freude, mit dir zu plaudern. Gerne. Und ich freue mich, wenn wir das Ganze irgendwann fortsetzen. Aber ich höre natürlich auch alle anderen Sendungen und Podcasts zwischendurch. Selbst wenn ich mal nicht dabei bin, aber ähm, es macht ja nämlich immer wieder Spaß.
1: Das freut mich, ja. Wie gesagt, sehr gerne wieder und ähm, denke, wir hören uns, also liebe Hörer, wir hören uns ähm, dann Vermutlich Ende Mai, Schrägstrich Anfang Juni wieder. Tendenziell wird die dann Anfang Juni released, weil die wir zeichnen heute am 28. April auf. Ich gehe davon aus, dass ich sie zum 1. Mai releasen werde, so dass das dann quasi jetzt hier die Mai-Ausgabe sein wird. Von daher wünsche ich euch, was man heutzutage wahrscheinlich dauernd sagt, ganz viel Gesundheit. Ähm, guckt, was ihr gucken möchtet. Im Optimalfall baut ihr euren äh, Stapel ab oder eure Liste, die ihr noch mit Sachen voll habt, die ihr noch unbedingt gucken wollt, so ähnlich wie Peter. Mhm. Und ja, dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.